1: Also äh, Paris Schaumburg fand ich natürlich ja. gut, der Plan fand ich gut und hm. so weiter. Da gab's das alles. waren natürlich
0: deine Verbündeten ja. erstmal, ja. Deswegen habe ich auch die Nähe zu denen ja. gesucht, ja. ja. Aber es gab dann natürlich auch noch eine zweite Neudeutsche Welle. Die und ist da ja. ja, Ja. Und
1: da, das war eben ja tatsächlich dann äh, auch na, natürlich ein harter Schlag, weil man sich plötzlich in der Situation fand, irgendwelche Leute plötzlich hörte, hörten irgendwelche Mitschüler oder irgendwelche Normal- Leute, eben neue deutsche Welle, aber hatten verstanden darunter ganz was anderes. Und ich wurde gefragt, hey, wie findest du denn Markus oder Hubert K. Und ich musste sagen, das ist der allerletzte Dreck. Und die verstanden gar nicht, wieso ich das denn doof finde. Also das war sehr, sehr schwierig. Ja. Also den Leuten diese Abgrenzung zu erklären. Mhm.
0: Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Andreas Dorau. Der kommt am 19. Januar 1964 in Hamburg zur Welt und wächst dort als Sohn eines hochangesehenen Pastors auf, der zu Zeiten des Nationalsozialismus sogar mehrfach inhaftiert wurde. Er ist 16 Jahre alt, als während eines Schulprojekts das Stück Fred vom Jupiter mit einigen Mitschülerinnen entsteht. Dorau bringt das Stück 1981 über das Düsseldorfer Label Attatak heraus und es wird ein früher Indie-Hit der neuen deutschen Welle. 1981 und 1983 entstehen zwei Alben von die Doraus und die Marinas. Nebenbei hat er noch das kurzlebige Projekt Fähnlein Fieselschweif. 1983 zieht Dorau nach München um dort an der Hochschule für Film und Fernsehen zu studieren. Das hilft ihm später bei seinem Job als Videoconsultant, der für Labels und Bands an der Realisierung von Musikvideos arbeitet. Um Mitte der 90er zieht Dorau zurück nach Hamburg, wo er seitdem lebt. Das erste Album unter seinem Namen, das erscheint 1992. Und sieben weitere und eines zum Musical König der Möwen folgen. Dorau, hat sich in seiner langen Karriere zum eigensinnigen bis genial verschrobenen Tausendsasser entwickelt, der mal mehr, mal weniger erfolgreich als Remixer, Autor, DJ, Regisseur, Texter, kreativer Berater und äh, ja, Musical-Erfinder in Erscheinung tritt. Doro hat neben all seinen beruflichen Eskapaden die deutschsprachige Indie-Landschaft mit seinen Platten und seinen humorvollen Texten geprägt. Musikalisch hat er sich dabei zwischen NDW, diversen Ausprägungen elektronischer Musik, Neo-Schlager und Pop bewegt, und jetzt freue ich mich ungemein, die lebende Legende Andreas Dorau hier in der Soundtrack meines Lebens begrüßen zu dürfen. Hallo, hallo Andreas. Sehr schön, dass du da bist. Darf und ich gleich noch was freuen? Ja, du ja bitte. Ein
1: Fieselschweif. Ja. Hatte ich. Da war ich nicht beteiligt. Das waren die Mitmusiker auf meinem ersten Album. Ja. Die hatten eine Band, die hieß Fähnlein Fieselschweif. Aber ich bin nie auf einem Fähnlein Fieselschweif-Produkt zu hören.
0: Ach so, weil es gibt ja eine 7-Inch und eine 12-Inch und Fähnlein Fieselschweif. Ja, aber und auf dem Bandfoto, da tauchst du mit nein, auf.
1: Das musst du mir zeigen.
0: Das, das kann ich jetzt nicht, das habe nee, ich im aber, Internet gesehen. Ja, für, dann, dann, scha dann schauen wir mal bei Discord wir wir später Discogs mal nach. Aber
1: tatsächlich, Das höre ich das erste Mal. Ja. Aber eben tatsächlich, die hatten, als ich sie angeworben hatte, wir waren ja noch alle Schüler, sind ja. wir Atatak-Studio in den Sommerferien dahin gefahren und wollten eigentlich nur Proben. Und dann wurde das Album daraus, die Band existierte da schon, ich war kein Mitglied.
0: Mhm. Okay, na gut. Okay. Andreas, ähm, über die Kapriolen deiner Karriere, die Hochs und Tiefs und aller amüsanten bis irritierenden skurrilen bis exzentrischen Anekdoten kann man erstmals 2015 in Ärger mit der Unsterblichkeit nachlesen. Und mit die Frau mit dem Arm gibt es jetzt eine Fortsetzung, die sich deines Lebens ab, dem, ja, ab der Jahrtausendwende annimmt. Und du bist kein Autor und gestehst im zweiten Buch sogar, dass du Legastheniker bist. Also hast du die Bücher mit dem Bestseller-Schreibenden Element of Crime-Frontmann Sven Regner -Dick, äh, geschrieben. Seit wann kennt ihr euch eigentlich? Denn äh, musikalisch habt ihr ja nie wirklich miteinander kooperiert, wenn ich Doch, mich erinnere. Doch haben irre. wir auch. Ja. Ähm, also Sven kennt und,
1: und ich kenne uns seit 1981. Ähm, das ist ja ewig. Ja, das war so. Damals wollten alle Bands plötzlich Trompete haben. Und Christian Kellersmann, mein damaliger Mitmusiker, studierte mit Sven zusammen in Hamburg Musikwissenschaften und sagte: Ja, er kenne da ein, da sei Trompeter. Und dann habe ich Sven besucht. Ich weiß noch, Sven kochte damals eine Kartoffelsuppe, das roch recht stark <lacht> und habe ihm eben mein Anliegen vorgetragen und er hatte auch Lust. Dann kam aber ein Urlaub, den seine damalige Freundin mit ihm vorhatte, dazwischen und so kam es nie zur gemeinsamen Tournee. Ja. So. Und Sven und ich, unsere Plattenfirmen waren immer die gleichen. Also das ja. erste Element of Crime Album ist auf Atatak, mhm. so und eben bei Universal waren wir auch bei der gleichen Plattenfirma.
0: Und ihr seid seitdem immer irgendwie in Kontakt geblieben? und oder Wechselhaft, und, 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 also es und gab auch so mal fünf Jahre, wo wir nicht, also ja. wir, wir haben uns nie angerufen oder sowas ja. oder Briefe geschrieben. Aber wie ist denn jetzt dazu gekommen, dass äh, dass ihr beiden euch zusammen also geraucht das, das, habt, um Das erste, das, Bücher das erste,
1: entstand so. Element of Crime spielten vier Abende hintereinander in Hamburg in der Fabrik. Und bei einer Element-of-Crime-Single, Element-of-Crime haben auf ihren Singles gerne Coverversionen auf B-Seiten. Mhm. So. Hat Sven mich gefragt, ob ich mit ihm ein Duett singen würde, das war Hamburg 75 von der Rentnerband. Oder war es nur Gottfried und Lonto? Ja, auf jeden Fall, also auf jeden Fall war das berühmte Stück Hamburg 75, in dem es auch um das Spielen in der Hamburger Fabrik geht. Und auf jeden Fall bei all diesen vier Konzerten war ich der Gast in der Zugabe. Ja. Also um 21 Uhr musste ich dort aufschlagen und um 21.30 Uhr sang ich dann mit ihm zusammen das Stück. Und beim letzten Abend haben wir dann fröhlich Bier getrunken und ich erzählte ihnen, dass mehrere Verlage mich angesprochen hätten, ob ich nicht Lust hätte, ein Buch zu schreiben. Ja. Also das war damals so Pop-Literatur-Welle. So. <lacht> und, da, und ich mich auch daran schon versucht hätte und kläglich gescheitert bin. Und dann sagte er, das ist doch alles Unsinn, deine eigenen Geschichten sind doch viel spannender, komm, die schreibe ich auf so mhm. Und so kam es zum ersten Buch. Und das zweite Buch war vor zwei Jahren, hatte ich, ich glaube, auf, aufgrund von König der Möwen irgendwie das Bedürfnis, hey, da gibt es noch Geschichten, die ich erzählen möchte, hatte mich dann so zwei Monate mir immer wieder Notizen gemacht, ja, was gibt es denn da? Und vor allem, gibt es denn auch noch andere interessante Aspekte, außer jetzt nur Musik, weil ja. reine Musikbücher finde ich langweilig. Ja. Oder ein bisschen zu eindimensional, sagen wir es mal so. Und stellte fest, ja, ich habe genügend Geschichten und dann habe ich Sven angerufen, dann haben wir uns getroffen, ich habe ihm so die Geschichten skizziert,
0: er fand es gut und dann haben wir uns an die Arbeit fürs zweite Buch gemacht. Aber wie fühlt sich das denn an dem Kollegen nach Regner, all diese Anekdoten zu schildern, bei denen du dich ja, ja nicht immer mit Ruhm bekleckerst und auch häufig viel Selbstkritik walten lässt? Das sollten mehr Leute machen. <lacht> ja, das ja. stimmt. Aber es ist natürlich auch ein intimer Einblick. wenn man Ach, so, jetzt so eine, so da,
1: Also ich hatte ja nicht vor, einen Nabelschau zu machen ja, oder ja. mich über irgendwas zu beklagen, sondern tatsächlich, ich fand, dass es da Geschichten in meinem Leben gibt, die ich selber als Leser le lesen wollen würde. Also ja. die ich jetzt von meiner Person abgekoppelt, tatsächlich, hey, da hat eine Person was erlebt, jetzt gar nicht, weil es mir mhm. Bedürfnis war, von mir zu erzählen, sondern da ich, ich bin zufällig die aktive Person in einer interessanten Geschichte, die Geschichte mhm. ist interessant, die könnte man niederschreiben. Und habe mich da eher von außen betrachtet. Ja. Und dann da habe ich mich auch getraut, das Sven zu erzählen.
0: Ja. Wir kommen auf die Bücher im Verlauf des Gesprächs immer wieder mal zurück, weil natürlich vieles, was ich dich fragen werde, auch ich daher weiß, weil ich die Bücher gelesen habe. Aber jetzt reisen wir zurück zu deiner Geburt, zu deiner Kindheit. Und du hast gesagt, dass du eine musikalische Früherziehung Genossen hast. Du hast Blockflöte und Altblockflöte gespielt. Wie, wie sah das genau aus mit dieser also, Früherziehung? Äh, ich
1: komme ja aus einem klassischen Bildungsbürgertumhaushalt ja, ja. und damals in den 70ern war offshore Früherziehung wohl en vogue. Ja. Und äh, das hieß dann mit so einer Rassel im Kreis zu laufen <lacht> mit anderen Kindern. Aber ich glaube tatsächlich, das hat was gebracht.
0: Ja. 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 Also basierend auf Karl Orff ja. Okay, ja, da habe ich tatsächlich noch nie von gehört, von dieser... Es gibt Offshore-Früherziehungskinder, ja. Erläutern ja. Ja. Ah, mal ganz weiß genau. weißt du ein bisschen... Ne, Kann ja, ich weiß, dir nicht viel, also, viel drüber sagen, ich weiß bloß, ja, dass...
1: Ja, also, ja. musst du dir vorstellen, wie alt war ich damals? Ich weiß bloß, ja. dass das sich Offshore-Früherziehung ja. nannte.
0: Ja, und da kannst, kannst und, du und dich das noch...
1: Ist, ja, immer nur im rennen mit einer Rassel. Okay, krass, okay. Also, das ja. repetitive war da schon angelegt. Und dann ging es dann, dann, dann
0: irgendwann los mit der Flöte? Äh, ja. ja das und ist äh, so Klavier ja.
1: wollten meine Eltern mich auch ranführen. Das hatte ich aber, glaube ich, kein Interesse. Obwohl bei uns ja relativ viele Tasteninstrumente rumstanden. Also Kirchenorgeln, ja. mehrere Spinette, Klaviere. Äh, habe ich mich aber nie für interessiert. Ja. Ich wollte Gitarre und habe eben neun Gitarrenlehrer verschlissen. Ja. wegen nicht <lacht> Übens. Äh, also spät, Aber heutzutage spiele ich meistens Tasteninstrumente. Aber die habe ich mir selber beigebracht. Und
0: einer von diesen neun Menschen, die versucht haben, dir das Gitarrespielen beizubringen, ist Holger Hiller. Der ist auch Teil der Hamburger NDW-Band Palais Schaumburg. Und eigentlich magst du gar keine Gitarren oder Musik, in der vornehmlich Gitarren im Mittelpunkt stehen. Also ich, mag, ich bin kein Rockmusikfan. Ja, ja, genau, du bist kein Rockmusikfan. Die also Gitarre genau. ist ja nicht per se böse. Aber warum hast du dir denn versucht, an, an den Gitarren äh, die w Zähne auszubeißen? Also es muss ja einen Anlass gegeben haben, dass du äh, Interesse hast. Das Weil hattest, ich noch Gitarre nicht zu von zu der Existente Synthesizers wusste. Den hat mir erst ich, Olga näher nähergebracht. Aber, aber trotzdem muss ja vorher einen Anlass gegeben haben, dass du sagst, ich widme, widme mich das jetzt der Gitarre. Das war ja. Wissen. Ja. Ja.
1: So, also in meiner Welt gab es nur Flöte, Gitarre ja. oder Klavier. Und <lacht> ja. da habe ich mich
0: für die Gitarre entschieden und dann entdeckte ich den Synthesizer. Aber gab es denn irgendwelche Musik, und irgendwelche Bands, die du gehört hast als Kind, wo du dachtest so, oh, das ist toll, irgendwie der... Der Keith also Richards spielt so toll Also
1: tatsächlich, das Stück Popcorn hatte natürlich auf mich einen großen Einfluss. Ja. Ich fand auch die Gruppe Space mit Magic Fly ganz ja. toll. Also tatsächlich, Synthesizer-Stücke ja. gefielen mir schon immer ausgesprochen gut. Mir war bloß nicht klar, dass es sich dabei um
0: Synthesizer-Stücke handelt. Ach so, Hiller hat dich dann tatsächlich, obwohl er dein Gitarrenlehrer war, zur elektronischen Musik gebracht. Wie sah das aus? Also
1: tatsächlich war es so, eben bei Holger passierte wieder das gleiche wie bei den acht Menschen davor. Ich hatte wieder nicht geübt. So. <lacht> Bloß, dass Holger diesmal anders reagierte und sagte, hm, Andreas, du hast ja wieder nicht geübt, aber du willst doch Musik machen. Ich bejahte und dann sagte er, pass mal auf, hier ist ein Vierspurgerät und wir machen jetzt Musik so Man muss dazu also sagen, Holger hat improvisierte Musik studiert und tatsächlich so entstanden dann meine ersten Stücke. Ich habe eine Spur aufgenommen, ohne jetzt mir was vorher überlegt zu haben, sondern einfach was gespielt auf der Gitarre. Und dann sagt er mir so, jetzt wenn wir eine zweite Spur, jetzt spielst du was dazu. also Und das Prinzip behalte ich bis heute bei. Ja. Also tatsächlich, meine Stücke sind eine Aufschichtung von Spuren, die ich dann später ordne. Also in meinen Stücken liegt keine Grundkomposition zugrunde. Mhm.
0: Holger Hiller und auch der aus Krefeld stammende Musiker und, und Künstler Albert Öhlen, die waren ähm, sieben beziehungsweise zehn Jahre älter als du, aber sie waren beides musikalische Freunde von dir, als du Teenager warst. Wie ist das dazu gekommen, dass sich diese älteren oder Twins mit dir zusammengetan mit haben? Trend, ja. Mit Twins, ja. ja.
1: Also tatsächlich muss man sagen, dass ich Platten gemacht habe, habe ich auch in der Schule verheimlicht. Das ging dir nichts an. Also ja. ich hatte mit meinen Mitschülern da auch relativ wenig Interessen, die wir da zusammen geteilt haben. Und die beiden, mit denen habe ich mich musikalisch verstanden. Also das war irgendwie, ja.
0: Ja, aber das ist ja... Das heißt, es hat sogar funktioniert, dass sie quasi auf Augenhöhe kommuniziert hat, obwohl auf du viel weiß ich nicht. Also, ja, also, so, ja, ja, es war ja, zum Beispiel ja so, ja. irgendwie
1: die sind dann gern noch irgendwie in Lokale gegangen und ja. haben Alkohol getrunken <lacht> ja. und ich bin nach Hause zu meiner Mutter gefahren. Ja. Also ja. bin jetzt nicht, war jetzt nicht ein Frühentwickler, der
0: dann in Kneipen ging. Ja. Also ich habe Musik gemacht mhm. und danach bin ich nach Hause gegangen. Ja. 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 Ähm, Andreas, das Stück Fred vom Jupiter wird dich wahrscheinlich bis an dein Lebensende verfolgen und das tut mir auch leid. Aber ich habe dazu eine Frage. Das, das ist Stück, ja wenig. Das, da da komme ich ja gut weg. Ja. Das Stück ist damals während einer Projektwoche mit dem Thema "Wie entsteht ein Pop-Titel" an der Otto-Hahn-Gesamtschule in Hamburg-Jenfeld entstanden. Du bist damals 16 Jahre alt und bringst die Musik für den Song mit. Und entstanden. Ist das Stück auf einem Synthesizer mit Soundeffekten und so weiter und so fort? Drei Mitschülerinnen von dir schreiben den Text und die singenden Marina sind noch jüngere Mädchen zwischen elf und vierzehn. Wie kommt es, dass du dann da schon Synthesizer spielen konntest? Ich Wo hab, hattest ich du hab das Gerät? Also. Das Ganze
1: war eben, diese Schulprojektwoche war ein Zusammenschluss von drei Stufen. Ja. Und über ein Thema sollten sich dann Gruppen über die Jahrgänge bilden. Und ich war ursprünglich in der Projektgruppe Fahrradfahren durch Hamburg. So. Dann war aber die erste Aufgabe, bestand darin, äh, Reifen zu flicken. Und das machte bei uns zu Hause immer meine Mutter. Also hatte ich auch, bin ich da sofort wieder raus. Und es war ein Freitag und ich bin da schon relativ spät in die andere Gruppe. Wir machen einen Popsong geraten. Und da wurde dann schon die Hausaufgabe verteilt, doch übers Wochenende sich ein Text you <laughs> zu schreiben oder auf der Gitarre irgendwas einzuüben Natürlich oder so. schon ist. wieder die Gitarre. Schon wieder die schreckliche Gitarre. Und ich hatte aber zu dem Zeitpunkt ja schon eine Single bei Zickzack gemacht und habe einem Mitschüler überredet, komm, wir gehen am Samstag ins Geisterfahrer-Studio von Matthias Schuster mhm. und machen da was. Und dann hatte Olaf Maurisch hauptsächlich Synthesizer gespielt. Mhm. Ich habe auch ein paar Spuren gespielt, aber er hat hauptsächlich gespielt. Und Matthias Schuster hatte einen riesigen Synthesizer-Park. So. Und so entstand das Backing zu Fred vom Jugendamt bitte. Ach,
0: ähm, zu der Single, die du gerade erwähnt hast, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich bleib ich noch dachte, mal, das ist eine Frage. Ich bleib nochmal noch kurz. Nee, ich meine ja den lachenden Ach so, okay. Da reden wir gleich okay. noch drüber. Ich bleib nochmal kurz bei deinen Eltern und, und bei, ja. in deinem Elternhaus. Deine Eltern hatten, sagst du, mit Musik eigentlich gar nicht so viel am Hut. Auch wenn, wenn, wenn du aus einem Bildungsbürgerhaushalt kamst, aber dein Vater, der, der war schwerhörig und der war ein ein Antikriegstyp tatsächlich, aber er hatte trotzdem eine Vorliebe für Marschmusik. Ich mag auch und Marschmusik. Und der kannst du tatsächlich auch was abgewinnen. Ja. Ja, bitte also erklären wir das mal genauer. Ich, also Abend mag ich
1: Bläser. Ja. So, tatsächlich, es gibt tolle Kompositionen da. Und koppeln wir das mal von der Militär- oder Kriegsverherrlichung ja. ab ja. und nehmen jetzt mal die reine Komposition oder den reinen, ich gehe sogar ja. noch weiter, den reinen Klang. Ja. Das sind teilweise ganz tolle Sachen dabei.
0: Ja. Weil es so... Ne, in die Glieder, also eben, aber in, muss, in die Glieder man muss, muss, fährt. Man muss mal ja, eben ja, versuchen ja. eben die
1: Musik mal ja. abzukoppeln ja. von Krieg oder sowas. Mhm. Und jetzt wirklich rein, mal sich die Musik
0: angucken. Da sind tolle Sachen. Hast du je versucht, die Essenz von Marschmusik hatte, zu extrahieren, ich hatte, ich hatte, ich hatte, um das hatte, ich hatte anzureichern hatte ich mal, äh, mit äh, elektronischer?
1: Äh, und habe das auch meiner damaligen ja. Plattenfirma angekündigt. Ja. Und du hättest mal
0: die Augen sehen sollen. Ja, ja. okay. Okay. Du hast eine ältere Schwester und du Aber vielleicht mache ich ja irgendwann nochmal meine Marschmusik. Ich, ich bin gespannt. Du, du, hattest, du hattest eine ältere oder eine ältere Schwester und du sagst, dass die, die eigentlich Begabte ist, hatte deine ältere Schwester musikalischen Einfluss auf dich?
1: Die hat tatsächlich, dass ich zu Holger kam, Holger war ein Mitschüler von ihr. Sie hat mich zu Holger okay. geschickt und auch zu den anderen getan. Also meine Schwester hat versucht, ihren kleinen Bruder, die ist ja sechs Jahre älter, eben mhm, auf ja. Spur zu kriegen. Und sie hat eben auch Konservatorium mit eins in allen Fächern abgeschlossen. Also die ist die Begabte. Die ist die, okay.
0: Aber du, du wolltest im Alter von 14 Jahren gerne mal in einer Band spielen. Und heute bist du froh, dass du tatsächlich nie wirklich Mitglied in einer Band gewesen bist. Äh, magst du das mal erläutern, warum du dann eigentlich doch gar keinen Bock hattest auf Band? Also Du kannst dir wahrscheinlich denken, wieso ich nie in einer Band mitspielen durfte, weil? Weil man immer viel zu viele Entscheidungen mit anderen Nein, zusammentreffen muss. weil man muss. dafür üben muss. Man, Und, so üben, hatte, so. okay. ja, Und üben, ich hasse Üben.
1: Ja. Also ich bereite mich gerne vor, aber ja. ich übe nicht. Ja. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie da blauäugig irgendwo hingehe. Ich habe mich mental ja. oder auch schriftlich vorbereitet, aber es, du wirst mich nie an irgendwas üben finden. Okay. So. Also eben, darauf klappte das nie, mhm. dass ich in irgendwelchen Bands mitspielen durfte, obwohl ich den noch Avance machte, dass ich durchaus Interesse hätte mhm. und ich bin heutzutage wirklich froh drum, für mich die, das Schrecklichste ist, man hat irgendwie mit irgendwelchen anderen Leuten zusammen unter dem Titel einer Band mhm. irgendwelche Sachen gemacht, hat sich dann, wie es meistens ist, zerstritten und darf dann sozusagen da das nicht weitermachen, weil es eben diese Band gibt und die aber nur rechtlich oder was weiß ich von den beiden anderen Personen das verhindert werden kann. Ja. Das finde ich eine groteske Situation. Und das, da bin ich sehr froh, dass ich nicht von anderen Leuten gebremst werden kann.
0: Aber du bist ja insofern inkonsequent, als dass du dich mit Fanline Fieseschweif zusammentun musstest, damit du eine Backing-Band hast für die Doraus und die Marinas. Ne? Also ich hatte...
1: Mark Horwood, das war der Anführer von Finland, wie so war, kennengelernt, bei einer Single-Aufnahme für ein Label, die dann nie zustande kam, eine interessante Geschichte, ja. auf jeden Fall, wir haben ja. es kennengelernt, ja. und eben das, es gab wenige Leute in meinem Alter, ja. also äh, ja. eben 16-Jährige, da kannst du dir vorstellen, nicht so viele rum, sondern er war eben auch 16 und man war sich sympathisch und dann hatte ich eben tatsächlich, äh, hey, ich kenne da die Atatak-Leute, die haben ein Studio, wollen wir da Musik machen? Das fand er eben auch toll, hey, da ist ein Studio, oh, super, Schulferien, da fahren wir hin. Also, dass das eine Band sein sollte ja. oder dass da ein Album rauskommt, war da überhaupt nicht geplant. Aha. Es war eigentlich nur, wir proben da was und irgendwie diese Musikbegeisterung, das war da noch gar nicht so konkret. Allerdings, in weniger Tage wurde das ultra konkret. Ich hatte... In dem Urlaub, bevor wir dahin fuhren, war der letzte Urlaub mit meinen Eltern, gemeinsamer, waren wir am Chiemsee. Und ich hatte mir so ein kleines monophones Keyboard mitgenommen. Ich zeig dir mal so etwa so, mhm. was, wie viel, zwölf Zentimeter groß oder yeah. sowas. Und dort hatte ich eigentlich schon die meisten Stücke skizziert. Yeah. So, und die sind interessanterweise, wenn man sich die Platte anhört, die meisten Stücke sind monophon. Mhm. Weil eben das Keyboard war monophon und deswegen auch so viel Oktavbass. Weil Oktavbass war so das, wo man am meisten Klang yeah. erzeugen
0: konnte. Yeah. Und da hatte ich so Skizzen gemacht, auf die wir dann aufgebaut haben. Aber diese Skizzen zu machen, das bedarf doch auch an Übungen. Du hast vorhin gesagt, du übst nicht gern, aber das musstest du doch auch üben, um das überhaupt hinzukriegen. Das ist doch nicht. simpel. Das kann, wenn das man das noch auf die Früherziehung
1: <lacht> genossen hat, kriegt man das hin. Okay. Ähm, natürlich, natürlich. Also, mir ist bewusst, dass es so aussieht, als ob ich mir selber widerspreche, von wegen, dass es eine. Ja, ja, ja. Aber eben, das waren ja noch nicht eine fertige Komposition, es waren Skizzen. Also es war hm. jetzt nicht das O-Modell, was ja. noch aufgefüllt werden musste, ja. sondern ich hatte da was und auf dem haben wir aufgebaut. Ja. Also war jetzt kein Demo oder sowas. So, aber eben mit zwei Fingern auf, auf so ein kleines Ding rumdrücken, das kann, glaube ich, jeder, der so ein bisschen musikalische Ader hat.
0: Was mich fertig macht, ist und ähm, jetzt abgesehen komm.
1: hatte ich ja zu dem Zeitpunkt ja. schon eine Single. Ja,
0: auf, genau. Und die macht mich fertig. Auf die kommen wir jetzt zu sprechen. Okay. Du veröffentlichst eine Drei-Song-Single namens Der lachende Papst. Und das ist abstrakter, experimenteller Synth-Pop. Kein Grund für Alfred Hilsberg von der Hamburger Plattenfirma Zickzack, diese Single nicht zu veröffentlichen. Wie sind diese weirden, da ist es ein Stücke eigentlich entstanden? Also Und ja, wie hast du als minderjähriger Schüler dann Hilsberg davon überzeugen können, das auch noch zu veröffentlichen?
1: Also die Stücke sind teilweise diese Vierspuraufnahmen, die ich ja. bei Holger Hiller gemacht habe. Teilweise Aufnahmen im, aus dem Geisterfahrerstudio. Ja. Ja. Und deswegen ist es auch ein Grund, weswegen ich vielleicht Fried vom Jupiter nicht so mochte. Ich stand damals auf Experimentalmusik. Ich war gar kein Popmusikfan ja. zu dem Zeitpunkt. Deswegen ja. war das Stück Fried vom Jupiter mir auch bisschen <lacht> fremd. Also ja, ja. ich war eigentlich musikalisch zu dem Zeitpunkt ein bisschen anders gepolt. Ja. Zweite Frage, Hilsberg. Ich wusste eben, ja, es gab ja die Zeitschrift Sound, mhm. so, und dass Hilsberg da dieses Label betreibt und wusste ich auch über Holger. Und dann bin ich bei Alfred vorstellig geworden, habe ich was vorgespielt und das, dieser Vorgang wiederholte sich etwa fünfmal oder so. Ich ja. bin immer wieder zu Alfred hingegangen, habe ja. ihm neue Stücke vorgespielt und er ja, ist noch nicht so ganz. Und irgendwann hat er, glaube ich, aufgegeben. <lacht> und die Treffen liefen auch folgendermaßen. Alfreds Office oder wie immer man das denn so, ja. bestand aus seinem Schlafzimmer. Ja. Also ich stand dann da und er lag. Mhm. Und ich spielte ihm die Stücke vor und wie so ein Cäsar lag er da. das ist so. Und, aber irgendwann hat er dann, weiß ich nicht, was ihn da bewegt hat, ja. Also gesagt, ja, die Stücke sind gut, daraus machen wir jetzt das
0: Single. <lacht> ich, darf ich den dritten Song ansprechen? Nein, den nicht. Okay, alles klar. <lacht> ähm, Andreas, Du sagst, also eben, ja. du, du sagst dass, du, dass du so abstrakte Kunstmusik zu der Zeit ganz gerne gehört und ja dann auch selber gemacht hast. Was bedeutet denn, also was hast du denn zu der Zeit für Bands eigentlich gehört? Also ich fand Chrome zum Beispiel gut, eine Band aus San Francisco, die eben so also Collagenmusik
1: machte. Ja. Ich fand das erste DAF-Album, das Gelbe. Ja. Ich fand Robin Grissel gut,
0: Kabarett Voltaire und
1: ich hörte sogar Peter Brötzmann.
0: Und kanntest du die Sachen alle, weil du ME-Sounds gelesen hast? Oder ja, wo? Ja, ja, glaube ich. Ja.
1: Ja. ME-Sounds war das
0: übrigens. Oh, das das waren nur Sounds, ja. stimmt. Ja. Das stimmt. Ähm, aber es muss ja ein Auslöser... Also, es ist doch, also ja. Ja,
1: eigentlich wäre ich heutzutage wär ich ein Death-Metal-Hörer so also ja, oder, eigentlich also als Teenager ja, sich möglichst ja. weit abgrenzen von der oder, konventionellen oder Musik oder
0: sogar Black Metal ja genau wahrscheinlich ja, also, ich meine, ja. Je Form, ja, also die härteste Form also
1: also Teenager möglichst harte Abgrenzung die möglichst unhörbarste Musik zu seiner eigenen Musik zu erklären um nicht mit dem Strom zu schwimmen. Also das war eine unbewusste Haltung, was ja bei Teenagern bis heute oft vorkommt.
0: Aber dann, dann ist mir jetzt auch klar, warum äh, dein erstes Konzert, was du spielst, das spielst du ja in dieser Zeit, also Anfang der 80er, und zwar als du mit dem Künstler Albert Oehlen. Ähm, das findet dann statt im Künstlerhaus Hamburg Ölen spielt Saxophon und du einen MS-20-Synthesizer und ihr nennt euch Evergreens of Psychoterror und spielt wirklich anstrengenden Krach, ja. weil ihr einfach Bock weil drauf Weil wir die hatte. Leute nerven wollten, ja. ja. <lacht> Aber das ist gut ausgegangen tatsächlich, ne? Es war so ein kunstaffines Publikum da und ja. die haben das akzeptiert. Also eben
1: das aus Dankart war damals ganz toll, weil da eben tatsächlich so Grenzbereiche der Musik ausgetestet wurden.
0: Krass. Ähm, als 1981 dein erstes Album Blumen und Narzissen, als die Doraus und die Marinas über das Düsseldorfer Label Atatak erscheint. Ähm, ja, da ist es nicht nur eine der ersten Veröffentlichungen da drauf, sondern du bist auch erst 17 Jahre alt. Wie hast du das damals eingefällt? Also wie kommt es, dass du erst Hilsberg und dann jetzt auch noch Labelmacher Kurt Dahlke, immerhin sechs Jahre älter als du, und Moritz Reichelt, neun Jahre älter als du, diesen minderjährigen Pastorensohn aus Hamburg so, ja, offenherzig ja, offen akzeptierten und förderten. Wie hast du die davon wahrscheinlich, von dir also, überzeugt? Ich, soll ich jetzt angeben? Ja bitte, so, ha äh, hau äh, raus.
1: Weiß ich nicht, wahrscheinlich gefiel denen mein Kram oder ich hatte ein gewinnendes Wesen, ich weiß ja. es nicht. Ja. Weil ich, oder vielleicht war meine Energie ja. hatte eine starke ja. Übertragung, ich weiß ja. es nicht. Ja.
0: Oder sie fanden einfach die Stücke, die ich da machte, gut. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich so, so wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das ja. so gewesen. ja Aber... Und, Hast du, hast du dein Glück eigentlich oder ja, ich, ich, ich weiß nicht, hast du das als als Glück empfunden, dass man dich dann so akzeptiert hat, dass du tatsächlich also Glück so und, jung du, veröffentlicht Glück
1: war, stellt man ja erst ein paar Jahre später fest. Ja, ja.
0: So. Also aus heutiger Sicht würde ich sagen ja
1: Glück. Also ich war sehr oft zur richtigen Ort zur richtigen Zeit. Mhm. <lacht>
0: Und parallel zur Singleveröffentlichung von Fred vom Jupiter, da geht ja in Deutschland die Neue Deutsche Welle durch die Decke. Hast du dich damit je identifizieren können? Und wenn ja, gibt es da auch Bands aus dieser Zeit, die so, die du, ja. Heute zu, also die du schätzt oder die du damals vielleicht hast? Also, geschätzt wenn, wenn wir jetzt von der sogenannten ersten neuen deutschen Welle
1: also Genau, von der ersten. Ich war
0: fleißiger Singlekäufer. Ja. Gibt es einige
1: Bands, die ich gut finde. Ist aber auch sehr viel Scheiße dabei. Du darfst gerne Namen nennen. Also, äh, die Schaumburg gefallen? fand ich natürlich ja. gut. Der Plan fand ich gut und hm. so weiter. Da gab's das waren einiges. natürlich
0: deine Verbündeten ja. erstmal. ja Deswegen habe ich auch die Nähe zu denen gesucht. Ja, ja. Ja. Aber es gab dann natürlich auch noch eine zweite neue deutsche Welle. Die und ist da scheiße. Ja. Ja, ja okay. und
1: das war eben ja tatsächlich dann auch natürlich ein harter Schlag, weil man sich plötzlich in der Situation fand, irgendwelche Leute, plötzlich hörte hörten irgendwelche Mitschüler oder irgendwelche Normalleute eben Neue Deutsche Welle, aber hatten verstanden darunter ganz was anderes. Und ich wurde gefragt, hey, wie findest du denn Markus oder Hubert K. und ich musste sagen, das ist der allerletzte Dreck und die verstanden gar nicht, wieso ich das denn doof finde. Also das war
0: sehr, sehr schwierig. ja. Also den Leuten diese Abgrenzung zu erklären. Im Buch sagst du, dass du mit 16 von der Schule gegangen wurdest. Ich habe keine
1: Oberstufenberechtigung bekommen, ich, ja, ja. Was mich sehr gekränkt hat.
0: Magst du erklären, wieso? Weil ich doof das? war, <lacht> weil ich schlechte Zeugnisse hatte. Liegt das daran, weil du keinen Bock auf Schule hattest und weil du äh, Hobby, können, also in Anführungsstrichen hobbymäßig schon längst mit der Schwester. Hobbymäßig. Das, das war
1: ja mein Beruf.
0: Ja. Hobby mag ja. ich nicht. Okay. Das Wort Hobby ja. streichen wir mal bitte. Okay. Aber das heißt, das du hast dich als berufstätigen Schüler an. Nein, diese, das ja. ist,
1: ich mag, das, ja, 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 ich ja. mag ja. nur das Wort Hobby ja.
0: nicht. Ja. Ja. Äh,
1: da bin ich jetzt etwas zu weit gegangen. Ja. Ja. Nein, ich weiß es nicht. Vielleicht war entweder mein Interesse zur Musik zu dem ja. Zeitpunkt schon ja. viel zu stark, dass ich ja. da eben mit anderen Dingen beschäftigt war. Oder auch tatsächlich, dass ich nicht die geistige Befähigung hatte, ja. manche Stoffe zu begreifen. Auf jeden Fall hat es mich geärgert. Aber zum Glück habe ich dann ja mit 18 schon angefangen zu studieren, was mir eine große Genugtuung ja. war, während die anderen noch an ihrem Scheißabitur saßen.
0: Ja, ähm, du hast Glück gehabt, du hast eine Empfehlung bekommen ne, und durftest dann äh, ähm, durftest dann eben. Kunst studieren. In, in Kunst studieren, genau. Und ähm, du willst aber tatsächlich weder Künstler noch professioneller Musiker werden. Obwohl du für letztes Jahr quasi schon den Einstieg durch Fritz vom Jupiter und durch dein Marinas und die Doraus Album und so weiter geschafft hattest, warum wolltest du denn also ich kein mit professioneller beiden, Musiker mit sein beiden
1: Berufen habe ich ein Imageproblem ja so ja. Ähm, Musiker zum Beispiel ist ja ja, weiß ich nicht, finde ich nicht erstrebenswert. Ja. Und plus Musiker sind für mich Leute, die irgendwie ein Instrument sechs Minuten lang intakt und sauber durchspielen können, das kann ich nicht, ja. weigere ich mich ja. auch. Und Künstler, ja, ist auch irgendwie
0: komisch schwammiges. Aber als was würdest du dich denn dann selbst bezeichnen eigentlich? Muss man sich als irgendwas bezeichnen? Ich... Das Problem ist wahrscheinlich, dass viele Leute dich als Musiker sehen, weil sie dich als Musiker kennen. Aber also, wenn du ich, selber sagst, dass ich, also du... Also ich
1: mache Musik und stelle Tonträger her,
0: Tonträgerhersteller. Ja. Du bist mir aber auch ein eigener Kauz, mein lieber Mann. Das hast du doch, du hast dich doch eingelebt. Ja, das stimmt, ich also, habe mal jetzt nicht so, als ob du dich wunderst. Das stimmt. Ähm, du das soll ich ja hier ehrlich antworten, das stimmt. Ja. Du entscheidest dich irgendwann für ein Filmstudium in München und bei einer Gruppenproduktion, da wirst du Tonassistent und musst dich auch um die musikalische Untermalung bei einem Kunstfilm über Hexenverfolgung. Kunstfilm ist gut, das war ein totaler Drecksfilm. Hey, ku Kurzfilm, Kurz, Kurzfilm, okay. Kurzfilm, ja. ja. Ähm, über Hexenverfolgung im Mittelalter kümmern. Und irgendwie treibst du dann einen Mittelaltermusiker auf, bei dem du für Recherchezwecke dessen Plattensammlung ausleist. Und von denen ja samplest du dir dann alle möglichen Stellen runter oder, oder montierst sie raus. Wie hast du diesen Typen überhaupt ausfindig gemacht? Also, stell dir mal vor, du kriegst, kriegst du jetzt bis an ja. der
1: Filmhochschule und ey, du machst doch Musik, hast du nicht Lust den Soundtrack zu machen? Ja, und übrigens, es gibt tüchtig Geld dafür. Es gab nämlich echt ja. ordentlich Geld dafür.
0: Also 20.000, ja, also für eigentlich 15.000 und du hast gesagt, nee, ich will 20.000. Ja, auf jeden Fall also, was eben wirklich
1: und eben wer hatte 1923, 1983 oder mhm. sowas ahnung von mittelaltermusik also diese ganzen schrecklichen mittelalterbands die wir jetzt in der rtl werbung sehen ja. die sind alle jahre später ja, ja, aufgetaucht natürlich. also Mittelalter, was ist denn das und dann habe ich irgendwie rumgefragt und dann ich weiß nicht mehr über wen ich den tipp ja. bekam es gab da in münchen eine person die mittelaltermusik machte weil ich musste erstmal äh,
0: recherche machen und, und es gab ne ja auch kein internet wo man genau. sowas mal etwas leichter hätte war ja so nett hat. mir ja. die platten zu leihen
1: ja. was ein größter fehler war und die ja. hab ich habe dann total abgesampelt. Ja. Und zacki und ein bisschen was drüber gespielt ja. und ratzfatz war die Mittelaltermusik fertig. Was hast du drüber gespielt? Weißt du das noch? Also also irgendwie ein bisschen ja. Cembalo oder ja. also auf dem Emulator ja. ein bisschen was füllende.
0: Aber hat das, hat das Spaß gemacht? weil Das ist natürlich das hat dann, Spaß gemacht, ja. Das ist ja schon sehr weit von dem weg, was dich eigentlich also interessiert Holger hat, oder? Wohnte,
1: Das hatte ich mit Holger Hiller zusammen ja. gemacht. Und der wohnte zu dem Zeitpunkt in London, mhm. was natürlich auch schön war, mhm. eine Woche nach London zu fahren. Ja. Und dann haben wir da ein paar Abenden dann die
0: Filmmusik gemacht. Ja. Und, ähm, und, das war, hat, hat
1: also plus man muss dazu sagen, also, das damalige Gerät, der Emulator 1. Ja. Der Fairlight war noch gar nicht auf dem Markt. Also Ebo war vor Fairlight. Also mhm. es gab eben, und Sampler, das war wirklich noch ein ganz mysteriöses Ding, dass es Jahre bevor Leute irgendwie was von Samplern oder ja. Sampling wussten. Ja. Also waren wir technisch sehr weit vorne mit unserem Equipment, was wir da hatten.
0: Magst du kurz erklären, wie dieses Gerät genau funktioniert? Also wie ihr diese wie ein Sampler funktioniert? Nein, aber dieser Emulator. Also wie jeder Sampler, den du jetzt auf deinem Rechner hast. Das heißt, ihr habt aber einen Platz. Also das war eine riesige Floppy-Disk
1: irgendwie, ja. ich zeige dir mit den Händen. Ja. Die etwa, was weiß ich, quadratisch 10 Zentimeter ja. war. Ja. Und man musste zwei in, in das Laufwerk reinschieben. Eine war das Sound drauf, der andere war zum Abspeichern. Ja. Und dann konntest du eben hattest eine Speicherzeit von 20 Sekunden.
0: Ja, eben. Du konntest ja Und immer nur Waren es nur drei? Du
1: konntest ich weiß es nicht. Es war es waren, es waren, es waren relativ kurz, ja.
0: Ja, weil 20 Sekunden ja, ist ja schon. Fast. Es ging
1: ist mich auch tatsächlich noch, ja. du konntest die Rate eingeben, in welcher Auflösungsrate ja. du Also ich will jetzt, möchte jetzt keinen Ärger mit irgendwelchen ja. Nerds kriegen, die ja. jetzt sagen, was redet der da für ein Unsinn, die ja. Samplezeit des Emulator 1 war. Ich weiß es nicht, meine wie wir kurz, aber wir konnten
0: tatsächlich Passagen samplen. Aber das ist ja natürlich eine totale Fitzelarbeit. Das oder? macht doch Spaß. Ja. <lacht> Gut, wenn du das sagst, ich, ich könnte mir vorstellen, dass man die Nerven verliert, vor allem, also, da, da, wenn dann wieder was nicht Wie passt. Das Fitzen und dann, wird, das Fitzen dann wird wiederholt
1: und wiederholt, ja. und wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt <lacht> und fertig ist die Musik. Wunderschöne Mittelaltermusik. Das erste Musik... Das ist eben was anderes als im Rock. <lacht> ja.
0: ähm, Andreas, das erste musikalische Zeichen von dir nach deinem Filmstudium, das ist das Album Demokratie. Und das nimmst du als Andreas Dorau und die Bruderschaft der kleinen Sorgen auf. Und die meisten Texte stammen von einem Hans-Peter Milewski, von dem ich glaube, dass es ein Pseudonym von dir ist. Kann Nein, das sein? ist Nein? Das, der Gema-Name von
1: Holger Hillers Mutter. <lacht> die schrieb ganz tolle Gedichte ja. und ich hatte irgendwie nur ein paar Texte und ja. irgendwie war mit Holger da ein paar Mal bei seiner Mutter, die, die uns und so aus und die fand mir netterweise die Gedichte durfte ich vertun.
0: Das ist aber das ist ja. aber nett. Und was war die Idee dann das zu machen? Also hast du dich also hast wie, du dich, wie, wie, wie also beziehungsweise oder ich sag mal so, hast du dich nicht hast du nicht das Gefühl gehabt, dass du dich mit fremden Federn schmückst? Wieso
1: denn? Ich habe doch die Person nicht verschwiegen. Ja. Also was denn, da steht doch die Person. Ich habe die doch nicht untergebuttert oder... Ja. 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 Und warum nennt ihr euch... Ich glaube, weil sie kein GEMA-Mitglied war. Also ich glaube, ganz laut, ja. ich glaube, ja. um in der GEMA-Mitglied zu werden, ist ja so ein bisschen Hauptmann von Köpenick, du musst ja. bereits Aufnahmen gemacht haben, um sozusagen nachzuweisen, dass du Komponist bist. Mhm. Auf jeden Fall, ich glaube, Holger hatte das dann etwas verkürzt und hatte hat Peter Mellewski als Pseudonym ja. an seine angenommen und unter dem Namen hat er dann die Sachen seiner Mutter laufen lassen.
0: Und warum lau äh, läufst du unter der Bruderschaft der kleinen Sorgen? Was das haben... war, weil
1: ich nicht äh, Andreas Dora heißen wollte.
0: <lacht> Wobei, Name name ja, natürlich... Ach nee, und weil es ja, ja, also, ja, ja...
1: Also der erste Impuls zu der Platte war folgender... Also an der Platte habe ich sechs Jahre gebastelt. Ja, so. ja, da. Ähm, aber eben, es ging damit los, dass Moritz Reichelt mich ansprach, dass er mit Wolfgang Müller zusammen einen Austausch zwischen der HFBK und irgendein Berliner Kunstinstitut. Und es fanden mhm. Gruppenreisen zwischen den beiden Städten, verschiedene Künstler präsentierten an mehreren Tagen Sachen in den jeweiligen äh, Kunststädten. Und die wollten dann auch Musik haben und ich wurde gefragt, ob ich da was beisteuern könnte und dafür habe ich dann sechs Stücke mit einer Band eingeprobt, die ich dafür zusammengestellt hatte. Mhm. Und diese Stücke gefielen mir und die waren die Basis, ja. auf der die Platte losging. Mhm.
0: Du lebst oder du, du arbeitest an der Platte noch, während du in München bist. Nun bist du ein Hanseat und du bist in München, in Bayern. Wie hast du dich da gefühlt?
1: Also ich wollte aus Hamburg weg ja. so, und wollte Film studieren und es gab damals nur zwei Filmhochschulen ja. Berlin und München und nach Berlin gehe ich auf keinen Fall. Ja. Das war klar ja. und München fand ich toll. München war für mich so wie ein New Yorker kommt nach Kalifornien. Ja. Also ich fand das toll und München Filmstadt und ich bin auch bewusst nach Schwabing gezogen, weil ich mhm. den Hauch
0: von Schwabing, mhm. obwohl eigentlich das Glockenbachviertel so das ja.
1: modernere Viertel schon war,
0: aber ich wollte ja. dieses Schwabing atmen. Gab es in München oder in Bayern, gab es musikalische Impulse, die dich zu der München, Zeit interessiert haben? Nicht viel, haben? also
1: tatsächlich, München gab nicht viele tolle ja. Acts, die aus München kamen, also natürlich gibt es Moroder, ja. so, aber das hatte ja nichts mit der eigenen Sache zu tun und ja. abgesehen für das ja ein paar Jahre davor.
0: Ja. Und nach Berlin wolltest du nicht. Weil ich Berlin nicht mag. Mhm. Nun bist du in Berlin, es tut mir, es tut mir leid. Ja, ja wir ja, sollten uns ja, hinhalten, ich, ja. äh, ich fühle mich, mich unwohl. Ja weg. Ja. Ähm, Andreas, aber es gab natürlich in Berlin auch eine gewisse musikalische Szene, gerade in den 80er Jahren und gerade hier ging ja viel, was NDW... Dann in den 70er ja, ja. Jahren Berliner Schule, Postpunch und so weiter Schule, Sprich,
1: Gibt es den Berliner Schule
0: für die ne, ne, äh, Dilettanten ne, ne, oder in, was? Ne, in den frühen 70ern, das Ganze. Da, so, äh, da meinst, möchte ich auch du noch später darauf sprechen äh, äh, Elektronik-Beat-Studio. Ja, ganz genau. Okay. Ähm, waren das keine Dinge, äh, die dich interessiert nicht, oder gereizt hätten? Äh, äh,
1: Tangerine Dream ist für mich das Schlimmste unter mhm. der Sonne. Ja, also ja. Christoph Dallach und ich streiten uns immer über Tangerine Dream. Ich habe mit Christoph ja bei seiner Lesung, bei seinem Buch mitgemacht und in da oben sehe ich es auch von hier ja. äh, haben wir auch mehrere Dokumentationen netterweise bekommen es gibt mhm. eine ganz tolle Dokumentation über das Elektronik Beat Studio und ja. von diesem Schweizer dessen Namen ich nicht mehr weiß der mhm. das geleitet hat der eher von der klassisch experimentellen Musik kam genau, ja. fand ich total aufregend ja. aber eben wie heißt der Haupttyp von Fröse oder wie heißt er Edgar Fröse ja, ja. eben schrecklich mhm. so aber was der Elektroniker beisteuerte fand ich ganz toll ja. ich bin großer Kraftwerk Bewunderer aber ich die Berliner Schule
0: Mhm. Nein. Okay, okay, gut. Na gut. Hätte ja sein können. Ja, ähm, ein Versuch. Du hattest äh, zu dem Zeitpunkt, als du an Demokratie gearbeitet hast, ähm, eine Liebe zur Musik der späten 60er entwickelt, sagst du. Besonders vernaht bist du in Roy Wood. Das ist erst der Gründer von The Move und später vom Electric Light Orchestra. Und dann hat er noch so eine Glammige Rockband das das namens Wizard gehabt, genau. Größten, ja. Warum hat's dir Roy Wood so derart angetan? Magst du mir das Weil mal erklären? Weil eben tatsächlich alle drei
1: Bands, tatsächlich das erste Electric Light Orchester Album, was noch unter seiner Regie entstanden ist, ja. bevor Jeff Lynn ihn entthront hat, ja. klingt auch komplett anders als die späteren Electric Light Orchester sagt. Mhm. Das sollte sich viele Leute mal anhören. Und seine Solo-Alben unter Roy Wood, Mastered und so,
0: sind Spitzenalben und Wizard ist das Größte. Ich bewundere diesen Mann über alles. Ja, Du hast dann auch tatsächlich äh, die Gelegenheit gehabt, ihn zu treffen, äh, weil du darüber nachgedacht hast, dass er vielleicht Demokratie produzieren könnte. Wie war das mit diesem Typen abzuhängen, dessen Weg Abzu du so häng, Ich hänge nicht mit Menschen ab. Wie war das, diesen Typ, ähm, zu kennenzulernen, so. zu begegnen?
1: Also, ich bin nach Birmingham gefahren, Freund von mir, arbeitete bei Polydor mhm. in London, kriegte mhm. eben die Adresse raus und dann haben wir uns im UB40 Studio getroffen, mhm. dem, wo er gerade sein neues Album aufnahm. Es war 12 Uhr mittags und er roch stark nach Bier und hatte einen Pullover an, wo auf, auf der Brust <lacht> sein Gesicht war und auf den Ärmeln auch nochmal jeweils sein <lacht> Gesicht. Also, es sah sehr interessant aus und dann spielte ich ihm meine Sachen vor. Und dann meinte er, ja, das klingt ja wie Zapper, was ich nicht als Kompliment empfand, und äh, spielte mir seine neuen Sachen vor mit dem Kommentar, dass er jetzt gerade total die neue Phil Collins gerade ganz toll findet. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wieso die Zusammenarbeit nie <lacht> stattgefunden hat.
0: Du warst dann also. Weil du hättest ihm ja natürlich erklären können, was du an ihm schätzt und welche Platten du das von nicht. ihm schätzt. Das geht nicht. Du kannst, nicht. du
1: kannst doch nicht von der Person abrufen. Lass uns doch mal bitte in deine Periode von zehn ja. Jahren zurückgreifen und das rufen wir jetzt ab. Du musst doch nicht, so, so viel Respekt ja. der anderen Person gegenüber sollte man noch haben, dass man sozusagen auch deren Interessen sozusagen ist doch kein, äh, ich sauge die doch nicht aus, sondern ja, das ich will
0: ja auch, dass die was davon haben. Ja, das stimmt. Hätte ja sein können, dass du dich als 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 Fan aus Deutschland outest, der dann erklärt, dass ihm besonders ja, Aber trotzdem, dann würde Sie halt, ja, wenn die
1: Person gar nicht so ja. tickt, dann ja. würde sie ja künstlich versuchen, ja. etwas abzurufen. Sie soll das ja empfinden.
0: Ja. Du, du liebst einen Song von ihm ganz besonders und zwar I Wish It Would Be Christmas Every Day von seiner Band Wizard. Ähm, ist das ein Song, den du dann auch gerne mal außerhalb der Weihnachtszeit hörst?
1: Ja. ja? Ich höre eh gern Weihnachtsstücke außerhalb der Weihnachtszeit.
0: Ja. <lacht> ähm, ähm, würdest du sagen, dass ich, weil du als du Demokratie äh, geschrieben hast, ähm, dass sich da so ein gewisser Roy-Wood-Einschlag in Form etwa der Bläser in zum Beispiel dem Song Na, du alte Kuh, breit gemacht hat? <lacht> drucks, drucks. Ja, könnte
1: man sagen, ja. aber natürlich komme ja. ich nie an ihn ran. Ja. Also ich habe ihn nicht, ich bin auch zu schlechter Musiker, das, um ihn ja. tatsächlich wirklich imitieren zu können. Und eins zu eins halte ich eh nichts von, eins zu eins imitieren. Aber tatsächlich irgendwie,
0: da ist... Ein, ich ein, ein, habe ja auch nicht ein, von Imitation ein, gesprochen. Nee, es, 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 ja. Aber sein Geist ja. war da. ja. <lacht> Ja, der hatte, er hatte was, was ist das? Eine ne, ne Klarinette ist das nicht? Also er oder ist multi-instrumentalist
1: ja. auf seinem solo spielt er wirklich alles, Schlagzeug, Cello ja. und alle Blas- und Seiteninstrumente.
0: Genau, aber ich, es gibt ja zu dem Song I Wish It Would Be Christmas Every Day, da hat er, es sieht aus wie eine goldene, Klarinette, aber das ist vielleicht also, dann keine ich, Klarinette mehr. Es ist
1: nie, es ist eben, ja, Und jetzt zwei ja, Leinen unterhalten ja, sich. Äh, ja, zwei, äh, äh, ja. äh, es gibt einen Zwischenschritt zwischen Klarinette und Saxophon. Das ist ein Saxophon, was nicht gebogen ist. Ah, ich weiß nicht, wie dieses ja, Saxophon hält. Äh, ja. Es sieht aus wie eine Klarinette, ist aber aus Blech und ist länglich. Hm. Und jetzt werden wahrscheinlich ja. viele Leserbriefe kommen.
0: <lacht> so, ja, aber... Ja, oder... Hörer, oder hörer. Innen, hörer Innenbriefe ja. aber du hast ja du hast ja ziemlich lang an Demokratie gearbeitet sechs Jahre sagst du und irgendwann steckten dir deine Freunde vom Label Atatak, dass Peter Thomas, der große deutsche Filmkomponist der 60er und 70er, Fan vom Schaffen, von der Plan und eben auch dir sei. Bist du auch Fan seiner Musik? Also Natürlich. Er hat ja für Jerry Cotton und Edgar Wallace und Raumpatrouille Orion komponiert. Ist das auch Stoff, der dich inspiriert hat?
1: Äh, ja, also neulich liefen auf Tele 5 auch noch mal die, die die späten edgar wallace filme die als die nicht so guten gelten, mhm. eben die Farbfilme, wo er dann eben sich umso mehr austoben durfte, ja. weil er dann irgendwie so ein bisschen Hippie-Flair da reinbringen musste. Ja. Oder Swinging Sixie, eben Schwabing-Flair. so mhm. Die sind ganz toll. Also Peter Thomas, seine Sachen sind auch eben die Sachen, die er für Erich von Deneken gemacht haben sind ganz tolle Sachen.
0: Ja, du hast ihn äh, tatsächlich dann in... Also er hatte mehrere Wohnsitze und du hast ihn in Kitzbühel getroffen, weil es halt nicht so weit von äh, München entfernt ist. Wie ist das abgelaufen? Also ich kam hin und ich glaube,
1: die dritte Frage, was mich wunderte, weil er ja Atatak besucht hatte und mhm. das waren ja alles andere als bürgerliche ja, Leute. Ja, was war überhaupt war, war Die Grund? dritte Frage war, ja. haben sie gedient? Ohne Scheiß. Wo, ich wirklich, ja. mehr, weiß ich nicht, wie weit mein Mund da offen war, so. Ja. Und das war kein Scherz. Ja. So, also es war ein alter Preuße. so. Und der hatte einen schwarzen Rollkragenpullover an und darüber eine sehr große Goldkette. Mhm. Also was irgendwie, er sah immer noch so aus, als ob er 1966 in Schwabing auf einer Haschparty ist. Ja. So. Und also was man so musikalisch machen wollte, waren wir uns doch relativ schnell einig. Und dann wollt ihr mir Sachen schicken, so. Ja. Auf denen ich aufbauen sollte. Und die Sachen kamen nie an. Und so ist es dann auch nie zu der Zusammenarbeit gekommen.
0: Hast du ähm, hast du das bereut? Also findest du es schade, dass das nie so... Also wer, hast du mal drüber nachgedacht, was wäre gewesen, ich, ich, wenn... Bin, ich bin kein Freund von was wäre wenn. Ja, ja Hast du denn äh, mit ihm so ein... Also hat sich das dann noch zu einem Gespräch entwickelt, wo du dich... Als, als als jemand outen konnte, der seine Werke schätzt das, und äh, äh, wo das er sich Das war sehr ja. eitel. Ja. Das,
1: natürlich ja. habe ich das gemacht ja. und die Bewunderung floss an ihm herunter. Ja.
0: <lacht> du warst für die Aufnahme für, von, äh, für Demokratie sogar in Japan. Ähm, und das erklärt vielleicht auch den Song Taxi nach Shibuya. Ähm, was glaubtest du, dort in Japan zu finden? Tatsächlich Das Album ging über sechs Jahre und was ich da so gehört habe, innerhalb der sechs Jahre
1: wechselte ein paar Mal so ein bisschen. Und tatsächlich mochte ich aktuelle Popmusik nicht. Also man muss dazu sagen, als das Album rauskam, war Fun Punk auf seinem Peak. so Und eben mit meinem Album stand ich ziemlich allein da, was mich da so interessierte. war war ich so allein auf weiten Feld. Und mich interessierten eher so stillere Stücke. Und da gab es auch mehrere Sachen aus Japan. Also der Plan war vorher in Japan gewesen, und Moritz hatte mir mehrere Sachen so mitgebracht und ich wusste auch, dass Japaner, wurde mir dann erzählt, Bewunderer meiner Musik sind und sah da auch irgendwie tatsächlich äh, Überschneidungen und ja, deswegen
0: hat mich das interessiert. Es gibt in Japan ja auch, wenn ich mich nicht irre, so ein Genre, äh, was man City-Pop nennt, ne? also so kühle, kühle Großstadtmusik, die auch eher ruhig ist und die äh, zu großen Teilen Ende der 70er bis Mitte der 80er, Ende der 80er entstanden Also, ist? vor
1: allem eben in Deutschland bis heute weiß man ja so gut wie überhaupt nichts. Also, hm. außer Yellow Magic Orchester weiß, Ach, weiß von ja dem niemand was.
0: Ich zum Beispiel Ach, noch nie gehört. Also, ja. Ernsthaft nicht? Nee. So,
1: also, Yellow Magic Orchester haben es in Europa immer geschafft. Ja. Sagt dir denn Tomita was? Ähm, nee, auch nicht. Wenn du auf Tenderin Dream magst, Tomita ist besser. Okay. So. okay. Also, es gibt eben tatsächlich japanischen Krautrock auch. Hm. Darf man das natürlich nicht Krautrock nennen, weil es ja nicht so Aber ja. der eben äh, wirklich eine eigenständige japanische. Experimentalmusik, also mhm. große Tradition von ja. experimenteller Musik, ganz aufregende Sachen. Also der japanische Musikkosmos ist ein sehr interessantes Feld.
0: Ja, und es ist natürlich auch ein Land, also ein, ein traumhaftes Land für Plattensammler, weil es eben... Wenn man sehr viel Geld hat, also ja. Man,
1: man muss sehr, sehr viel Geld mitbringen. Also es ist viel teurer als im Rest der Welt.
0: Hast du denn dort Platten ja, gekauft oder gestöbert? Ja, gestört? leider ja. 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 Und war, sind dir die Augen übergegangen? betrunkenen Zustand. <lacht> also
1: ich war, meine zweite Reise nach Japan, hatte ich ein brutales Jetlag und dann wollte ich mit den japanischen Betreuern was trinken gehen, was ich mir später schwer vorgeworfen hatte. Ich hätte sie da Shanghai, so, weil ich eigentlich ja zum Arbeiten da war. Und wir sind dann um elf Uhr abends oder sowas noch in einem äh, Edel-Shop gegangen, ja. der eben so s raritäten hatte. Ja. Und ich war betrunken und ja. ich habe um mein Leben gekauft und habe später bereut, hunderte von Euro da für irgendwelche raren Platten ausgegeben zu haben. Du
0: besitzt du immerhin diese raren
1: Platten? Nee, die habe ich später wieder verkauft. Was? Was und war zu einem,
0: äh, ja. einem Bruchteil dessen, was ich bezahlt hatte. Magst du mir einen Einblick geben, was du dir gekauft hast? Äh, weiß ich nicht mehr. Stimmt, du warst, ja, betrunken. Ja. ja. Kommen wir jetzt mal. Von Japan. Ich, ja, ich weiß gar nicht genau wohin, denn du hast auch für Demokratie, ich glaub's gar nicht, den britischen Filmkomponisten Michael Nyman besucht. Der ist jetzt kein Zimmer und ballert mit seinen Megascore-Sticke-Blockbuster voll. Er ist eher so spezialisiert auf Arthouse-Filme, vornehmlich von Peter Greenway. Und Nyman hat dir für drei Stücke Streicharrangements angefertigt. Wie bitte ist das passiert? Und kanntest du ihn eigentlich, bevor du ihn besucht hast? Höchstwahrscheinlich, ja. ja. So, man
1: fährt ja nicht zu naja. einer Person... Es ja, kann ja sein, dass
0: er dir empfohlen nein, wurde nein. oder sowas. Also
1: tatsächlich, ich fand eben... Peter Greenaway-Soundtracks, haben mhm. mich also Kontakt des Zeichners war der erste, hat mich total beeindruckt ja. und äh, Set in Two Nuts, der, der andere Film, den fand ich noch besser. Ja. Und dann habe ich David Cunningham angerufen, der der Produzent von Michael Nyman ist. Ja. Und David Cunningham ist der Mann, der Flying Lizard früher war. Und ich war auch, war auch immer ein großer Flying Lizard-Fan. Ich ja. ja. finde alle drei Flying Lizards alben das Größte. Kann ich nur jeden ans Herz legen, sich mit den drei
0: Alben mal zu beschäftigen. Flying Lizard, das ist die Band, die Money is ja. what I want genau. gecovert ja. hat. Ja. Ne? Genau ja. so ein, Auch so ein früher... Synthesizer-Pop-Song. Es
1: ist kein Synthesizer-Pop-Song, so ein ja. Unsinn. Das ja. ist eigentlich äh, <lacht> E-Musik, e -E die sich mit der Popmusik auseinandersetzt. Okay. Also der ja. kommt von ja. der E-Musik mhm. und ist eigentlich eine Cut-Up-Musik. Ja. Also es ist experimentelle Popmusik. Und viel mit Bandschlaufen mhm. und und so. Äh, ja. Und ähm,
0: über den hast du dann... Den, und über den, der ja. hat
1: mir dann den Kontakt zu Michael gemacht und dann haben wir uns da getroffen mhm. und dann habe ich ihm Sachen vorgespielt und das Tolle war, ich hab, schämte mich so ein bisschen, so, ich als Stümper du vor und er ach Quatsch, und spielte mir auf Klavier vor, dass die Töne ja auch Mozart schon benutzt hatte und dass ich da in sehr guter Gesellschaft war, was mir sehr schmeichelte und dann hat er mir die netterweise gemacht, die Arrangements. War das nicht
0: sauteuer?
1: Ich, ehrlich gesagt habe ich ihn nie bezahlt.
0: Das lassen wir so stehen. Ich hatte das Geld nicht. Ja. Also es kam, wirklich ja. mal,
1: es kam irgendwann mal eine Rechnung tatsächlich. Ja. Wir hatten nie über Geld geredet so. ja. und ich, aus dem Attack-Universum, was ja. ich kannte, kan kannte ich das nicht mit Rechnung stellen. Man hat ja. eben tatsächlich in diese Man machte bei einer Platte. Ich, ich auch gerne, mhm. wenn mich jemand fragt, hast du Lust, da bei mein, mir mal meine Platte zu helfen, ja. bin ich immer gerne bereit mhm. und äh, irgendwie ma macht man da so und Geld ist da, ja. das ist, ist ja eh nicht so. Also insofern kannte ich kannte ich das wirklich nicht mit Rechnung. Das war jetzt gar nicht blöd blöd gemeint. Und dann kam eben die Rechnung, die war so immens hoch, dass ich einfach in Deckung gegangen. bin. Bin und es ja. ist auch nie wieder was nachgefragt also mir ist es wirklich peinlich aber ich diese Summe ich, und ich hatte auch irgendwie nicht können wir das jetzt bitte billiger machen oder sowas das war mir dann auch zu durch ich bin einfach in Deckung gegangen und mal gucken was ich jetzt wäre was wäre wenn wenn er dann nochmal, mal dann ja. hätte ich natürlich irgendwie was aber in Deckung gegangen bin
0: irgendwie tatsächlich habe mich weggeduckt ja nee, kein schön, bin ich nicht stolz drauf der Titelsong Demokratie, der ist ja so ein ja, beschwingter, fast modzoliger Song, der mich tatsächlich äh, ziemlich an äh, ja, Superpunk, beziehungsweise deren Nachfolger die Liga der die gewöhnlichen ja Gentleman erinnert. Und mit letzteren, also vor allem äh, mit Sänger, Gitarrist und äh, Texter Carsten Friedrichs, da hast du ja schon mehrfach gearbeitet. Hast du dich in deren Werk wiedererkannt oder umgekehrt, haben die sich je als Fans von Demokratie geäußert? Sowohl als auch. Mhm. Ah, das <lacht> ja, lass sie mal an. Das heißt, ähm, war Demokratie die Platte, die dir den Zugang zu der Liga? Nein. Ich glaube, Carsten mochte schon mein erstes Album. Ja. So, also. Ja. So. Aber ich kann jetzt nicht für Carsten sprechen. Nee. Nee. Aber ähm, du hast natürlich dann irgendwann äh, Superpunk Punk oder und die also, Liga äh, kennengelernt. Äh, ja, es hat ein bisschen gedauert, weil ich
1: zuerst die Videos gesehen habe, mit denen ich überhaupt nichts anfangen konnte. Ja, so, ja. Weiß ich noch genau so. die waren ja auf Bubak und waren auf Bubak hatten sie eher so, passten sie eigentlich nicht so ins Bubak-Övre. Also war, klang eben wirklich komplett anders. Nee, gar, stimmt gar nicht. Auf äh, La Stor waren sie. Mhm. Entschuldige bitte, spul zurück. Okay. Also sie waren auf ja. La Stor und passten überhaupt nicht zu den anderen La stor Bands. Und es hat auch ein bisschen gedauert. Und dann habe ich mich aber damit beschäftigt und fand das ganz toll. Und ja.
0: In deinem ersten Buch, Ärger mit der Unsterblichkeit, da gibt es auch ein Kapitel über musikalische Idole. Und über Roy Wood und Peter Thomas haben wir ja schon geredet. Aber du nennst in einer ja, mysteriösen Anekdote auch Dieter Bohlen. Kannst du Dieter Bohlen wirklich etwas abgewinnen? Nicht der Person, seinem Övre. Ja. Ich glaube, er ist.
1: Er und ich würden es nicht lange an einem Tisch aushalten. Mhm. So.
0: Mhm. Aber was aber, schätzt unser an Leben? Aber über? tatsächlich,
1: die Hitphase Modern Talking, die mhm. Hits Geronimus Cadillac, Cherry, Cherry Lady und so weiter, das ist zwölfmal... Beinahe das gleiche Stück. Ja. Und trotzdem sind alle Singles fresh. Ja. Also wie schafft man das? Also wir kennen Aha. doch alle irgendwie ja. Ja. den Follow-up-Hit, der so klingt wie der erste und der ja. ist schwächer. Okay. Eindeutig so. Mhm. Und er hat aber geschafft, zwölfmal sozusagen nicht nur klanglich, sondern auch tatsächlich kompositorisch sehr nah an dem Follow-up-Hit. Eigentlich, da er ja aus der Schlagerbranche ja. kommt, ist das ja so, wo man mhm. dann eben... Und man geht mit dem einmal so lange zum Brunnen, bis er bricht. Ja. Und er, er hat bestimmt auch selber nicht damit gerechnet, dass das so oft so gut geht, das finde ich total faszinierend. Ja, das äh ich glaube ich, ich, also meine Laien Psychologen Theorie ist, da er so ein Minderwertigkeits- und Hass auf diese Welt hatte, die ihn ja jahrelang da Steine fressen ließ und ja. ihn der Tür verwiesen hat, dass er, als er dann endlich am Drücker war, so, so viel aus ihm raus wollte, dass da so viel Sendungsbewusstsein war, ja. dass es dazu führte, dass er sich in all diese Singles wirklich was zu, wütendes zu sagen hatte.
0: Du hast mal in einem russischen Taxi gesessen und äh, Musik gehört und dann, äh, und dann war dir plötzlich, leuchtete dir ein, warum die Russen so sehr auf Modern Talking stehen. Magst du das noch mal ganz kurz erläutern? Äh,
1: ich weiß die Tonart nicht mehr. Sven hat wusste sogar
0: die Tonart. War es nicht D-Moll oder sowas? Kann das oh, sein? Ich meine, es steht im Buch. Ich,
1: ich weiß, wo eben, äh, ich bin in, in Moskau mehrfach Taxi gefahren. Und tatsächlich, da lief wirklich nur Mollmusik. Ja. Ich hatte auch davon schon gehört. Ja. Und tatsächlich wusste auch, dass Modern Talking eben in Russland eine Riesen-Nummer sind. Aha. Und tatsächlich, die Modern Talking-Stücke sind alle Moll. Man sind sie aber trotzdem uplifting. Also es ist ganz interessanter Umgang mit Moll.
0: <lacht> und der vierte dieser Idole, die genannt werden, das ist Brian Ferry. Der ist der Sänger von Roxy Music und ein Pop-Dandy. Und du bist äh, mit Musikproduzent Justus Könke in einem Hotel und ihr beide habt ihn quasi aufgelauert. Max, Wir haben ihn verfolgt. Wir haben ihn, gesagt, ihn sogar verfolgt. Du hast am Ende den Aschenbecher, in dem seine Kippen drin waren, mitgenommen. Du behauptest, du besitzt den immer noch. Ja. ja. Ähm, vielleicht machst du dir eines Tages von den DNA am Filter. Kannst du dir einen kleinen... Den, der ist mehrfach gespielt worden. Arschmecher was? werden dreckig Aber weißt du? Ich hätte ja sein können, dass du den, den, den ja, ins Regal soll, soll stellst mir, soll, mit soll, der Asche, mit mir, den Kippen? Soll ich mir jetzt
1: Brian Ferrys äh, äh, klonen? Ja, ganz genau ja, Es gibt ja Kinder von ihm, die sind glaube ich nicht so doll geworden Also den Humunculus möchte ich nicht erzeugen
0: <lacht> Magst du mir mal ähm, erklären, was du an Brian Ferry besonders schätzt? Und bist du größerer Fan von Roxy Music oder eher von Brian Ferry Solo?
1: Also Solo finde ich ein paar Stücke gut. Let's Work Together finde ich das Größte vom Größten und vor allem das Video. Mhm. Und vor allem mag ich die theoretische Seite von Roxy Music. Also tatsächlich diese Idee, was ist ein Plattencover? Also tatsächlich, mhm. was wollen Leute auf dem Plattencover sehen? Lass uns schöne Models draufpacken und nicht irgendwelche hässlichen Musiker. Ja. Also Und eben, dass sie ja eine die von der Kunsthochschule kommt mhm. und tatsächlich Musik auch tatsächlich ein bisschen kunsttheoretisch angeht und ja. nicht eben nur schreckliche Langhaarige, die auf ihren Gitarren rumgnüdeln, mhm. sondern tatsächlich das auch ein bisschen konzeptionell betrachten. Das ist eher so mein Zugang an zu Roxy
0: Music. Ja. und Gitarre hat bei Roxy Music natürlich Brian Eno gespielt. Brian Eno, später dann äh, großer... Äh, Brian Eno hat Keyboard gespielt. Ach, Entschuldigung. Gitarre aber ja, Gitarre, Gitarre, Gitarre hat auf ja, dem Soloalbum ja, ja der Toll Chris Bedding gespielt, den ich toll finde. Ah ja, Chris Bedding hat doch später auf Stiff Records auch Plan hat, hat auch Sachen und so. gemacht, ja. 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 Ähm, das, war mir, das war mir so gar nicht bewusst, aber ich bin auch ich kenne mich nicht mit Roxy Music aus, wie ich jetzt hier gerade okay. bewiesen habe. Brian Eno hat Keyboard gespielt natürlich bei Roxy Music und Brian Eno und hat das also. aber... Ja. Danach mit vielen deutschen Krautmusikern zusammengearbeitet, hat mit David Bowie zusammengearbeitet, hat minimalistische Musik gemacht, hat, wenn man so will, Ambient Music miterfunden. Schätzt du Brian Eno? Äh, ja. Ja. Also ich, weil ich kann ich mir mag nicht
1: sein ganzes Öl, ja,
0: ja. Aber es gibt Sachen, die ich gut finde an ihm. Ja, vor allem, weil er ja jemand ist, der sich von der Rockmusik ja immer weiter hat. Also vor allem hat das tatsächlich ist doch
1: seine, seine ersten beiden Soloalben ja. vor Ambient Music, ja. äh, Talking Tiger Mountain und wie heißt das andere? Vergessen.
0: hier ähm, äh, Come the Warm Jets. Ja, genau. Die beiden Alben sind super. Mhm. Ja. Ähm, aber ist, denn, ist das nicht eigentlich interessant für dich, weil du ja, ähm, du bist kein großer Rockmusikfan fan Und und Brian Eno hat sich ja auch von der Rockmusik distanziert. Dieser Weg, dieser künstlerische Weg, den er eingeschlagen hat, ist das nicht eigentlich für dich sehr interessant, wo du denkst, so das hat er genau richtig gemacht. Der hat eingesehen, Gitarrenmusik ist nicht die Zukunft.
1: Dazu muss man sagen, der, Rock, der Music waren ja eben auch schon keine stinknormale Rockband. Die wollten eben auch, das waren Kunsthochschüler, die ja. auch eben tatsächlich, wie gehen wir mit Musik optisch anders um, wie kleidet, also eben im Cover, auch in der Bühnenpräsenz ja. und so weiter und äh, haben auch andere Themen behandelt. Und auch die Stücke waren auch eben keine klassischen Pop- oder Rock-Songs. Mhm. Äh, also waren auch irgendwie sperrig so. Und haben da versucht, irgendwie auch eine versucht eine eigene... Also ich finde, Roxy music ist so eine Pre-New-Wave-Musik, so ein mhm. bisschen so. Ja. Und da, das ist mir durchaus sympathisch. Und diese Idee sozusagen einer anderen Musik, ja, das mag ich.
0: Du bist Ende der 80er, Anfang der 90er vom Acid House verzaubert. Wir machen jetzt stilistisch hier einen kleinen Sprung. Ähm, gab es Sie, Andreas Dorau, den Raver? Bist du auf Techno Partys gegangen, hast mit Westbam und Marusha äh, abgehangen, tust du ja nicht. Nein. Hast dich mit denen getroffen, hast, hast die mal kennengelernt. War die Loverate oder, keine Ahnung, die Dortmunder Mayday je von Interesse für dich? Ja, alles ja. Ja? Bitte bitte erklär mir mal den Andreas Dorau dieser Zeit, äh, der sich so, der also, so in dieses acid House Ding. Wie bist du damit in Kontakt gekommen? Also die ersten
1: Asset House Partys, weiß ich noch, wohnte ja in München, habe meine Mutter in Hamburg besucht und war auf dem Weg mit dem Zug nach Hamburg rein. Es gab in Hamburg einen berühmten Sprayer und da waren schon irgendwie die letzten paar mhm. Kilometer vor Hamburg waren schon alles voll gesprüht mit Smileys. Ja. So und das war schon war schon irgendwie interessant und dann war ich auf den ersten acid House Partys und ich war auch auf, äh, fand Dance-Musik eben toll, weil mhm. Dance-Musik... Also dance Music fand ich grundsätzlich schon immer interessant, aber das war eben eine Gleichheit der Mittel. Also jeder ja. konnte irgendwie eine eine Maxi rausbringen unter irgendeinem Namen, konnte sie in seinem Schlafzimmer aufnehmen, ja. konnte damit verkaufen und musste jetzt nicht eine klassische Musikerkarriere irgendwie da anstreben und konnte irgendwie, wenn er Lust hatte, was ganz anderes zu machen unter anderem Namen irgendwie äh, eine ganz andere Musik rausbringen. Ja. Also das entsprach sozusagen dem Geist, wie ich mit Musik auch angetreten bin. Ja. Also tatsächlich das, und bloß erstaunlicherweise war es eben Dance, dance das ist ja eigentlich eine Servicemusik. Also jetzt ja nicht unbedingt für Progressivität bekannt. so ja. Und das dann eben also Unterhaltungsmusik, die aber progressiv ist, ja. das fand ich natürlich sowohl in ihren Mitteln als mhm. auch in ihrem Ausdruck fand ich natürlich total faszinierend.
0: Hast du dich dieser Servicemusik hingegeben und hast du selber dann ekstatisch gedanzt oder hast du deinen ich klassischen Dora-Tanz? Ja, äh,
1: also tatsächlich ekstatisch ich, ich, tanzen ganz bestimmt nicht. Aber tatsächlich das Tolle beim Tanzen war ja, dass man in eine Richtung tanze ja. und der Tanz ja nicht mehr der Geschlechtsverkehranbahnung <lacht> diente, ja. sondern man wirklich tanzte zu den Tracks, die da liefen und jetzt nicht um, äh, war ja kein Ballstanz.
0: Was interessant ist, es gibt eine Anekdote in deinem Buch, dass ihr euch auch, oder du dich eben auch an einer Dance Single versuchst. Unter, an mehreren. Oder sind, an mehreren sogar. Ja. Und die ihr dann auch äh, teilweise dann halt weitergebt oder in der Hoffnung, dass das dann aufgenommen wird. Der Haken ist nur, dass die Dance Tracks immer schneller wurden und ihr den falschen BPM Rhythmus ja. hattet. Ähm, das war so. Also tatsächlich
1: war es Anfang 90er, also bevor Techno wirklich big wurde, ja. war es wirklich so, dass die BPM-Zahlen sich wirklich monatlich änderten und tatsächlich die DJs wirklich roundabout ein bestimmtes Tempo spielten und wenn du dann zu schnell oder zu langsam warst, meistens war man zu langsam, weil eben es wurde eigentlich immer schneller, dann passt es, also ich weiß auch doch, DJ Hell hat dann eins unter Stücke mal gespielt, musste es aber um, glaube ich, sechs Beats uppitchen. und ja. war ein Vocal Sample drin, was natürlich dann total lächerlich klang und der Beat hatte keinen Punch mehr. Das war
0: furchtbar, ja. Ich komme da später noch drauf zu sprechen. Du bist großer Freund des Refrains. Das Gute an Dance Musik ist ja oft, dass die Vocal Samples, die drin sind, ja eigentlich, das sind ja eigentlich oft nur Refrains, die dann so dieser Dancemusik beigegeben werden. Das ist und doch es eigentlich ist, und es ist also, wunderbar. Für dich, große, oder?
1: Auch wieder Michael ich mag repetitive Musik. Ja. Also Dance Musik ist repetitiv, der Refrain ist repetitiv und Michael Heimann ist auch
0: repetitiv. Ja. 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 Um, in der zweiten Hälfte der 90er, da arbeitest du als Videoberater beim Label Motor bzw. der Polygram in Hamburg. Und zu der Zeit regieren eben Dance und Techno, die deutschen Charts. Und abgeneigt bist du elektronischer Tanzmusik ja eh nie gewesen. Im Gegenteil, schon mit deinem ersten Solo-Album Ärger mit der Unsterblichkeit von 1992. Da machst du teils ja clubtaugliche Musik. Aber immer noch mit einem Fuß in der Welt der analogen Synthesizer. Mal mit Elementen des Big Beat oder äh, eben der, der, der NDW spielend, aber Big ähm, Big ja, gab's da noch nicht. Nee, Gab es da noch nicht, aber es hat mich so ein bisschen okay. daran tatsächlich erinnert. Ähm, und ähm, du hast immer so einen Sinn für den Popsong im Herzen, finde ich. Und 1994 auf dem Album Neu, da geht es schon hausiger zu. Da hast du dich dann eigentlich immer, denn ähm, du hast dich halt nicht immer für elektronische Musik interessiert, aber hast du dich auch damit auseinandergesetzt? Sprich, so was so ab Mitte der 80er, so als Detroit-Techno dann entsteht. Auf Detroit-Techno stand ich nie. Okay. Ja. Aber, 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 der, hat, das aber also der ist natürlich so die Wurzel so ein bisschen für ganz
1: viele man, europäische Stilrichtungen. Ja, also ich stand tatsächlich auf belgischen Techno. Und belgischer Techno ja. kommt ja eigentlich eher von New Beat, so was ich erst später rausgefunden habe.
0: Was, was zeichnet denn den belgischen Techno aus? Äh, as record was zeichnet die aus? Äh, Bitte ist, aber erklär's mir, ich, ich kenn's ist, nicht. Das ist eigentlich eher ein europäischer Techno. Ja.
1: Der irgendwie tatsächlich nicht. Also bei Detroit-Techno, der ist mir oft zu jazzig. Ah, okay. So, Chicago House mag ich, mochte ich gern, mhm. aber mhm. Detroit-Techno, obwohl man auch Kraftwerk hört, so ja. was ich auch gut finde. Ja. Gut, klanglich finde ich die auch gut, aber eben die Chords mochte ich ganz oft nicht. So. Ja. Also Underground Resistance habe ich auch zweimal auflegen gesehen, was beeindruckend war, eben mit jedes Stück nur 30 Sekunden spielen. Das war grandios so. Ja. Ja, jetzt habe ich mich verfranzt. Was ist die Frage?
0: Ähm, naja, du, ich wollte eigentlich darauf hinaus, ob du dich mit Detroit Techno oder auch mit den Anfängen dieser, also dieser Techno-Musik auseinandergesetzt genau, also hast. Das war eben tatsächlich mein... Mhm.
1: Mein Interesse, mein und Tommys Interesse war, ging Ende der 80er eben los hm. und wir kriegt mit, wie das Wort Techno entstand. Aber ja. eben tatsächlich dieses der Übergang von Asset House zu Techno oder das Wort Techno, was ja auch mal damals ja. noch mit CH geschrieben wird, dann mit K oder mit Doppel-K ja. und bis
0: Haus dann tatsächlich
1: ja. populärer wurde, das habe ich alles live miterlebt und im Club miterlebt.
0: Genau, ja, du hast gerade Tommy erwähnt, Tommy Eckert. Ähm später bei Zweiraumwohnungen dabei. Dein musikalischer Partner ähm, Anfang der 90er. Ähm, magst du kurz erklären, wie du den aufgegabelt hast? Der hatte... Aufgegabelt? <lacht> ja, oder? Äh,
1: also wir kannten uns schon eine ganze Weile und es gab nicht viele Leute in München, die sich für elektronische Musik interessierten ja. und wir kannten uns schon von einem der ersten Konzerte mit... Ich glaube, mein zweites Konzert mit Doros und Marinas war in Amper Mocheng. und da spielte er mit seiner Band, waren die Vorgruppe. Also wir kannten uns schon und irgendwie... Und er hatte einen kleinen Sampler und einen Sinti und dann haben wir in seinem
0: Schlafzimmer die ersten Tracks gebastelt. Ja. Am Atari. Apropos, ähm, bist, gehst du, bist du eigentlich Konzertgänger? Gehst Nein. du regelmäßig? Ich, Nein. Regelmäßig finde ich sowieso Schwachsinn. Ja, ja. So, wieso ja. sollte man regelmäßig Na ja Naja, im Sinne gehen? von, es gibt häufig Konzerte, Häu, die ob, dir... Häu,
1: häufig <lacht> wäre das korrekte ja. Wort, aber ja. regelmäßig ist ja nur unser. <lacht> nee, ich
0: bin kein großer Konzertbesucher. Ja. Kannst du dich an dein erstes erinnern? Äh, ja. Also abgesehen jetzt von irgendwelchen Vielleicht Was war, warte mal, Konzern. jetzt muss ich
1: mich konzentrieren. War, war mein erstes, war entweder Chuck Berry oder Beatles Revival Band. Ich weiß es nicht mehr genau. Beides war scheiße. Der echte Chuck Berry? Der echte Chuck Berry. Wo? In Hamburg in der Musikhalle. Und eigentlich wollte ich die Vorgruppe sehen, The Darts, eine ja. englische du wop band ja. Die fielen aber aus und stattdessen haben die schrecklichen Dirty Dogs aus Hamburg gespielt. So ja. äh, äh, Rocker, Rocker, Rock'n'Roll. War ganz ja. äh, schrecklich. Und Chuck Berry war auch, man weiß ja, wie Chuck Berry Konzerte ablaufen, hm. er macht Ding, 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 Ding und dann muss die Band raten, welche Ton hat er spielt und welches Stück es gerade ja. ist. Hat so funktioniert. War, war schrecklich. Ja. Hm. Trotzdem schon. bin ich großer Chuck Berry Bewunderer, aber ja. die, die Konzert, das musste
0: nicht sein. Okay. <lacht> <lacht> ähm, bist, mit wem bist du auch nicht hingegangen? Sind deine Eltern Alleine? Mit mitgekommen? Alleine. Alleine, Okay. Wie alt warst du? Wie jung warst du? 14? 14? Durftest du das?
1: Ich, ich habe ja keinen Alkohol getrunken und ich bin dann ja. wieder nach Hause gefahren. Also meine Eltern ja. mussten
0: sich da ja. keine Sorgen machen. Ja. Also du warst ein, warst du ein braver Junge? Ja. ja, bin ich heute noch. Ja, okay. Anfang der 90er, als du im Dancefieber bist, da hast du auch keinen Bock mehr zu singen. Singst du überhaupt gerne oder ist das für dich eigentlich nur so eine naja, notwendige Begleiterscheinung in deinen Songs? Zweiteres. Und in deinem zweiten Roman oder zweiten Buch, da schreibst du, dass dein eigentliches Lebensthema der Refrain ist. Also schreiben wir. Das schreibt Aber ihr. Entschuldigung, schreiben stimmt. Hier. Ja, ja. das stimmt. Wir wollen den Herrn Regner hier nicht außen vor lassen. Schließlich hat der das ja geschrieben und du hast es ihm in die Feder diktiert. Nein, ich habe es ihm auch nicht in die Feder diktiert. Das ist auch verkehrt. <lacht> Ja, wie habt ihr das dann gemacht? Habt ihr zusammen gesessen? Ihr, er hat dich quasi interviewt und nee, du hast die Geschichten erzählt? Also, nein, also
1: wir haben uns vorher abgesprochen, ich hatte Geschichten vorbereitet. Ja. So. Ich hatte ihm die Geschichten vorher schon gepitcht, wie man so schätzt. Ja. So. Ja. Und dann hatte ich ihm, ah ja, die finde ich gut. Und die hatte ich dann ausgearbeitet. Ich komme dann mit mehreren Diener viertitel da habe ich dann so eine. Quasi so eine Story-Outline, so okay. stichwortartig, so damit ich bloß nichts mhm. vergesse. Und dann erzähle ich ihm die Geschichte und er ja. schreibt schon mit. Und später verwandelt er das dann in Literatur. Ah. Und dann gehen wir das gemeinsam durch und machen Korrekturen. Ah,
0: so geht das. Also, Aber eben
1: weder Interview noch diktieren.
0: Also, Lebensthema, Refrain. Und ähm, du magst Strophen nicht. Die sind für dich Ballast. Ähm, und als Kind saßst du teilweise am Plattenspieler und hast immer wieder die Refrains der Songs angehört. Warum hast du so eine große Liebe für Refrains, wenn du doch auch in deinen eigenen Songs zum Beispiel in den Strophen überzeugst? Also, ich glaube, jeder
1: Mensch hat irgendwie, jeder Mensch, der sich besonders für Musik begeistert, hat irgendeinen Zugang. Mhm. So, viele kommen irgendwas Rhythmisches, das ist so, was sie interessiert. Manche kommen von Klang, Klänge, die sie interessieren. Andere mögen Virtuosität. Andere hören besonders auf Texte oder sind am Image einer Band interessiert oder einer äh, rebellischen Geste oder ja. sowas. Und bei mir war es, mein Zugang ist wirklich Refrains. Ich habe bis heute, ich höre gerne Refrains und also meine Stücke sind ja ganz oft, haben ja gar keine A- oder B-Teile, sondern ja. bestehen aus einem Teil, auf dem basiert die Strophe als auch der Refrain. Fang eigentlich meistens mit dem Refrain an.
0: Hast du, hast du je die Idee gehabt, mal so deine Lieblingsrefrains auf so einem Mix zu vereinen? Wieso sollte ich Dass du den ganzen Ballast abschneidest das und ist von Ballast. einem das ist, Refrain das ist, in den nächsten. Für, aber Für, für wen? Um, um Beschäftigungstherapie? Für dich, für dich damit, das, du, damit du in deinen Lieblingsrefrain. Das kannst du doch gar nicht, doch gar nicht rausbringen. Du musst das ja nicht rausbringen. Ja, ich ich einfach nur ich, für dich. Kann, ich kann
1: mir die einfach im Kopf vorstellen, die kann ich abrufen.
0: Ja. ja. Bitte, dann, dann ruf jetzt mal bitte deinen Lieblingsrefrain ab. Sieh mal Baby Drive.
1: Das ist dein Lieblingsfall.
0: Weiß ich nicht, ja. habe ich jetzt einfach ja. gesagt.
1: Ja. Ich mag
0: auch keine Lieblingsdinger. Ja.
1: Also so Listen mit die zehn Liebsten, das, was, die schön hm. Schönsten, das lehne ich ab. Also weil da alles, ist, müsste man sagen, die zehn Schönsten aus der Aber und der
0: Schaffensdingsbums oder aus dem Jahrzehnt oder unter den und den Kriterien, das ist mir alles zu so allgemein. Aber es gibt natürlich Referenzen, die sind besonders hartnäckig und bleiben besonders lange im Ohr hängen gibt es da für dich welche also tatsächlich
1: eine Teeny Bubblegum Band äh, äh, Be My Baby ist zum Beispiel Bye Bye Baby von den City Rulers, ist ja. zum Beispiel auch ein Spitzenreffer
0: ja der bleibt wirklich kleben bist du so ein bist du so ein Bubblegum Typ hast du in deinen te ja. teen, teen Jahren viel Bubblegum äh, nee Muss damals nicht, nicht habe ich erst später gehört Achso, okay wann war denn deine Bubblegum Phase äh, zur Demokratiezeit unter so, anderem. Ja. okay das heißt, da hast du das, stimmt, du hast ja gesagt, da hattest du diese auch diese 60er-Jahre-Phase ja. und so. Und Wizard ist natürlich auch viel Bubblegum ja. mit drin. Ne? Ähm, es gibt ja immer wieder Verweise in deinen Büchern, dass du mit Rockmusik eben nicht so viel anfangen kannst. Und nun gibt es ja unendlich viele Ausprägungen von Rockmusik. Also von Blues bis Black Metal, von Punk bis Indie, von Alternative bis Garage Rock, von Hardcore bis Stoner, von Rock'n'Roll bis Emo. Gibt es Gitarrenbands, die sich tatsächlich einen Platz in deinem Herzen erschlichen haben, wo du denkst, ja, ist okay, die akzeptiere ich, Müsst die mag jetzt, ich ganz gerne. Also
1: würde ich jetzt, ernst gemeint jetzt würde ich jetzt gerne darauf antworten, müsste ich aber drei Tage drüber nachdenken. Hm. Würde ich jetzt könnte ich jetzt nicht spontan sagen, ja, also natürlich, ich bin sag ja jetzt nicht, dass die Gitarren die sechs Seiten des Teufels sind. Ja. Bloß
0: eben, Rock ist mir meistens zu stumpf. Ja, du magst Rockismen nicht gerne, du magst ich das, mag das Rockismus das, genau, das breitbeinige und so. Ja. Genau. Ja. Ähm, mit diesem männlichen Scheiß. Du bist aber mit Rockismus in Kontakt gekommen, weil du für Manta der Film 1991 zusammen mit Tommy Ecker tatsächlich einen Score basteln musstest. Der ist alles und, zusammengesampelt. Genau, der musste natürlich irgendwie ich rockig ich sein. Und, äh, Ihr hattet halt auch gar keinen Bock, irgendwie Rockmusiker ins Studio einzuladen und mit euch mit denen zu arrangieren und im Zweifel noch mit denen dann irgendwie ein Gitarrengeniedel anzuhören. Also habt ihr euch ähm, ja obskure Rockmusikplatten gekauft, hab davon Gitarrenriffs und Schlagzeugschnipsel gesampelt und daraus unter zeitlichem Hochdruck obendrein auch noch diesen Score gebastelt. Magst du das bitte etwas genauer noch du ausführen? Du hast
1: das komplett auf den Punkt gebracht. Also es war unscheiße, es <lacht> ja. gibt wirklich ja. da nichts mehr zu sagen. Ja. Also die Filmmusik wurde an mich rangetragen. ich fand es ja. interessant. Ja klar, müsste das dann irgendwie so ja. Autofahrer bis rockiger Kram sein. Wir hatten eben keine Lust auf irgendwelche Gitarristen zu treffen, geschweige denn mit denen Zeit zu verbringen und äh, tatsächlich ein riff samplen plus eben diese Musiken waren alle nur so 40 Sekunden. Also aber das, das waren jetzt, man musste nicht äh, drei Minuten damit füllen. Aber man das hat euch...
0: Geld in die Hand gedrückt und dann bist du mit Tommy in München in verschiedene Plattenläden gegangen und dann habt nein, ihr nein
1: ich bin in die Plattenläden gegangen hm. und habe in den obskuren
0: ja. äh, Fächern gesucht ja. und dann irgendwie Sache gefunden ja das heißt obskur auch eher deshalb damit das nicht so haargenau zu erkennen ist was ihr da ja. genommen habt und am Ende am Zweifel noch verklagt ja. werdet von Led Zeppelin ja. oder so nein ja. Led Zeppelin
1: ja. ist es ganz bestimmt nicht so doof <lacht> bin ich nicht ähm,
0: hat das denn Spaß gemacht weil ich meine ja.
1: Also die Vorgabe war wirklich recht klar und das musste ja nicht ich sein. Es mhm. war eine klare Vorgabe ja. und ich musste mich damit nicht künstlerisch identifizieren oder sowas. Ja. Die Herausforderung war, in, innerhalb dieser kurzen Zeit diese diversen 1 Minuten 40 Sekunden ja. hinzukriegen und ohne Rockmusik wirklich zu machen. Und kein Mensch hat's gemerkt.
0: In den 90ern, da gehst du zurück nach Hamburg und zu der Zeit entwickelt sich in der Stadt ein musikalisches Phänomen, das Menschen landläufig als Hamburger Schule beschrieben haben. Federführend dabei sind halt Bands wie Tokotronic, die Sterne und Blumfeld. Nun kann man zu dem Begriff stehen, wie man will, aber es waren immerhin Gitarrenbands, die wenig rockistisch aufgetreten sind und die sich die Mühe gemacht haben, ihre Inhalte auf Deutsch zu transportieren. Bist du damals mit dieser Szene in Berührung gekommen? Nein. Nein. Gibt es Bands aus dieser Szene, die du durchaus schätzt? Ja. Hm. Hat man nicht versucht, dich da reinzudrängen oder so als ja. Wegbereiter dessen? Man
1: hat mich versucht, da reinzuziehen, ja. aber ich habe gezappelt.
0: Ja. Ja. Und musstest viele Fragen schon dazu beantworten, die du am liebsten gar nicht beantworten hast. Das Interview wird jetzt gerade themen ein bisschen? <lacht> ja. Ja. Aber ähm sag mal, hast du vielleicht auch eine Abneigung gegen Nein, also gegen
1: zu dem Zeitpunkt, als äh, diese Hamburger Schule losging, stand ich auf ja. End. Das war für ja. mich das fre Fremdeste, ja. was ich mir vorstellen konnte. Das ja. war konträr meiner ja. Interessen. Ja. Also ich habe das in München dann im Zündfunk äh, Hamburger Schule Bands gehört, war für mich eben, allein eben diese das schlechte Timing, mhm. so weil ich kam eben nur vom programmierten
0: Beat, ja. war für mich ganz obskur und äh, ja. war für mich wirklich eine komplett fremde Welt. Mhm. Aber kann es sein, dass du aber auch so eine Abteilung gegen Gitarren hast, weil du selber an dem Instrument versagt nein. hast? Nein, nein, Quatsch. <lacht> also
1: ich würde sofort, ja. also ich versuche in mich selber reinzuhören, ja. ob da sowas ist, glaube nein. Nee, es ist ja nicht die Gitarre, sag, ja. also, es ist das, das Rockige.
0: 2014, da bringst du mit aus der Bibliothek, dein erstes Gitarrenalbum raus und seine Wurzeln hat die Platte in drei Stücken, die du entdeckt hast, als du deine bisher unveröffentlichten Aufnahmen durchforstest. Und da sind eben drei Songs dabei, wo tatsächlich eine Gitarre zu hören ist. Und zusammen mit der Liga der gewöhnlichen Gentlemen zum Teil und deinem Kollegen Svanny Johnson tust du dich zusammen und äh, es entstehen zehn weitere Songs, also neben den drei alten. Wieder Nennen wir mal Stücke. Ja, Stücke. <lacht> und da ist unter anderem auch der Hit Flaschenpfand drauf. Und die Songs sind Synth-Pop synth mit indie rock grundierung wenn man das so sagen darf. Hast du mit dem Album so eine Art von deinen dein Frieden mit Gitarren
1: gemacht? Na, na, also, das Ganze war so, Gunter Buskis hatte den Attata-Katalog übernommen und wollte, genau, ich wurde 50 und er wollte so mein 50. irgendwie eine best of rausbringen und wollte auch, ob ich eine, äh, da noch Bonus, ob es da irgendwie Obskuritäten gibt und daraufhin habe ich das mal durchgesucht und entdeckte beim Durchsuchen eben tatsächlich drei Stücke, die nie veröffentlicht wurden, die tatsächlich Gitarren-Samples und sowas enthielten, die ich aber dann plötzlich irgendwie gut fand. So, mhm. irgendwie hatten die was. So. Ja. Und wollte irgendwie, hatte auch keine Lust zu meinem 50. da jetzt nur so zurückblicken und mochte, fand die Liga ja gut, so. Und dann dachte ich, hey, es gibt ja schon drei Stücke, die ich gut fand, was <lacht> eben ja selten war. Also, <lacht> ja, so normalerweise ja, ja. geht man irgendwo hin und bis man sich da gefunden hat. Also, die Platte hatte schon irgendwie einen Klang und irgendwie so. Und drei sind ja schon mal im, im Töpfchen. So. Ja. Und dann traute ich mir wirklich zu, ja, hey, lass uns doch mal. Und eben das, was ich vorher auch noch nie hatte, ich hatte, wenn ich, als ich die Liga holte, hatte ich einen Klang. Mhm. Also ich hatte mir ja einen Klang eingekauft, mhm. sozusagen, der ja auch definiert war und musste nicht erst den suchen. Ja, den finde ich gut, den kann ich so benutzen, ja. wie ein vierköpfiges Sample. Mhm. So war eben die Band da für mich. Und ich bin dann immer in die Bücherhalle gegangen, so da kommt auch der Titel her. Mhm. Da ich ja nicht für Gitarre komponieren kann, bin ich, äh, mir... CDs dort entliehen, die ich nicht kannte. so Und habe dann davon dann eben Akkordschemen rausgeschnitten ja. oder rausschneiden lassen. Ja. Weil Akkordschemen sind ja nicht die Komposition, sind ja nur Teil der Komposition. Die Komposition kommt ja eigentlich erst durch die Gesangsmelodie. Durch ja. also die Komposition und diese vier Akkordschemen sind aller Weltskram. So. Und die habe ich dann nachspielen lassen und dann meine eigene Gesangsmelodie drauf, drauf gesungen. Und ratzfatz hatten wir eine Platte.
0: Ja. Das ging schwuppdiwupp. <lacht> Und äh, Flaschenpfand ist tatsächlich zu einem zu einem Hit geworden. Ähm, magst, der Text ist von Wolfgang Müller. Magst du den Song noch ja, oder, den oder, oder verfolgt ich, er dich Nein, so ein den finde ich spitze. Mhm. Ja. Du siehst Das dich, ist selten, dass ich sowas sage. Ja, das stimmt, ja. das stimmt, das stimmt. Meistens bist du sehr kritisch mit, deinem, mit deinen eigenen Werken.
1: Nee, den mag ich. Wahrscheinlich, weil der Text von Wolfgang ist.
0: Das kann sein. Ich ja, weiß es nicht. Sollte man mal drüber nachdenken. Naja. Ja. Du siehst dich selbst gerne als progressiven Elektronikmusiker. Bist du jemand, der sich Mühe gibt, auch technisch immer auf dem neuesten Stand zu bleiben? Der sich krieg, immer wieder... Mit ich
1: kriege ja nicht mal mein Handy umprogrammiert. Ich bin der totale Stümper.
0: Das heißt, du, du setzt dich nicht mit neuen nein, ähm, Produktionsmethoden nein, auseinander? Nein, also, oder tatsächlich, do, mit doch, neuen... auseinander schon, ja, aber ja. nicht,
1: nicht in, in, äh, ja. in theoretischer Form, ja. aber nicht in praktischer Form. Ja. Also tatsächlich interessiere ich mich ja. für was, wie, wo ja. möglich ist und fragt dann jemand, pass mal auf, hier, das und das ist möglich, kannst du das? Und, ja. und wenn ich Glück habe, antwortet die Person mit ja oder ja. nein, aber ich ja. möchte es gerne lernen, dann leg mal los, ja. <lacht>
0: Krass, das heißt, be, besitzt du denn selber, also besitzt du Equipment oder hast du... Ich besaß, du, du, aber ja.
1: das verstaubt auch nur. Also ich meine, ich, ich, zum Musik machen gehe ich eigentlich immer, besuche ich eine Person und dann mache ich mit der zusammen Musik. Okay. Und dann meistens spielt man Pingpong-Spuren ein. Ja. Mit Irgendwas fängt man an, mhm. dann spielt der andere und dann der nächste wieder und dann einigt man sich drauf, was die schönsten Spuren waren.
0: Ja. Ich finde das krass, wie du dich immer so, also wie du immer so, so ausweichst tatsächlich, wie man dich nie festnageln kann auf dass du ein ein, ein Nerd spezieller Art bist, dass du dass du dass du so dich in irgendwas Bestimmtes so richtig reingefuchst hast, sondern ich immer so schnell Ja, ich habe ich habe das da mal so ein bisschen ausprobiert und dann habe ich hier mal was zusammengeschnibbelt und da so. Also ich bin das sch schnell gelangweilt. Ja. Ja. Das ist bemerkenswert, bemerkenswert. Du hast 1997 für die Tribute Compilation We Love the Bee Gees äh, deren eher unbekannten Song Winds of Change gecovert und bei dir heißt der Song die Menschen sind kalt und da hast du versucht die Stimmen der Gipbrüder mit einem Vokoda nachzuarbeiten äh, nachzuarbeiten und magst du dieses Stilmittel also und äh, kannst du dich ich, ver ich versuche es wir hatten ja. Ja gerade dass ich
1: technisch nicht kann ja, ja. der versiert das wenn also die Erfindung stammt nicht von mir sondern es war eine Erfindung von meinem ja. Musikpartner Justus Könke. ja und der kam, also für den geneigten Leser oder Hörer jetzt hier, also Vokoda kennt man ja, man singt in einen Synthesizer kann man mhm. da, oder in den Vokoda mhm. rein und die Stimme triggert die Noten, die man spielt. Mhm. Also statt einer Taste ist die Stimme sozusagen das Runterdrücken der Taste ja. und die Tonhöhen werden aber über das Keyboard festgelegt. Mhm. Und das Gleiche kann man aber auch mit einer ganzen Musik machen, die man da reinschickt und ja. ich habe die Bee Gees das komplette Bee Gees-Backing als äh, die Fläche genommen und ich habe die mit meiner Stimme angetriggert. War Sehr kompliziertes du? Verfahren und
0: nicht War, patentiert. Warum hast du den Song äh, Winds of Change eigentlich gewählt? Ist das weil, Song, er eine gut, die, weil
1: er ganz tolle Harmonien hatte. Ja. Bist du Bee
0: Gees-Kenner? Ich ja, bin kein ja. Kenner finde ich immer etwas. Ja, aber du, aber du ich, ich, ich kann du sch, mithalten. Du schätzt die. Ja. Ja, ja, Weil die haben ja auch viele unterschiedliche Phasen gehabt und haben ja auch schon als 60 psych pop band psych 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 ist, Also wer Psych minimal, ja, ja. aber das es war, ist so, äh, äh, Beaches waren ja, wirklich
1: ja. Eine, immer eine Gruppe, bei der es wirklich nur ja. darum ging, möglichst viel Geld zu verdienen. Also Beaches sind ein rein kommerzielles Produkt. Mhm. Immer gewesen und haben sie auch nie Neil draus gemacht. Aber es gibt äh, die verschiedenen Schaffensphasen, da sind immer wieder richtig beeindruckende Stücke bei rausgekommen.
0: Ja. Ein Jahr nach deinem Vokoda-Experiment für diesen Song kam Shares Do You Believe raus, wo ja Autotune verwendet wurde, und Autotune ja, wenn man so will, seinen großen glaube, Durchbruch hat. Autotune
1: ist aber was komplett anderes.
0: Autotune ist ja ein, ein, ein Programm, ein Computerprogramm. Autotune
1: ist äh, ja tatsächlich, du korrigierst eine Stimme. Genau. Das ist ja
0: was anderes. Und je nachdem, wie du das einstellst, klingt die Stimme dann gar nicht mehr so korrigiert, sondern natürlich verfremdet. Genau. Ist das, äh, ist das ein Nein, Element. Hat mich nie interessiert. Okay. Da, obwohl du mit dem Vocona experimentiert hast, hatte ich also Autotune bei, dann bei nicht Auto, mehr. interessiert. bei Autotune
1: war eben folgendes, äh, das, was selten in der, äh, Musikgeschichte passiert. Also, normalerweise ist ein neues technisches Verfahren oder ein neues Gerät kommt raus, was dann erstmal von, sagen wir mal, so progressiven Leuten benutzt wird ja. und damit wird seltsamer Kram gemacht mhm. und dann wird es verkommerzialisiert. Ja. Bei Autotune war der seltene Fall, dass es eben nicht erst noch zwei Jahre irgendwie tatsächlich, ja. In komischen Kreisen benutzt wurde, bis dann sozusagen jemand da Chartmusik draus gemacht. Autotune wurde
0: direkt äh, zur Chartmusik benutzt.
1: Und insofern hat es mich da nicht interessiert. <lacht> ähm,
0: häufig hat deine Musik, auch gerade die aus den 90ern, so einen gewissen äh, Retro-Flair. Den transportierst du zum Teil mit deinen Outfits und Artworks, also zum Auf Du trägst dann auch mal so einen, so einen 70 er jahre Skianzug und so weiter. Also so, so Elemente eben, die aus anderen Jahrzehnten, älteren Jahrzehnten entliehen sind. Aber auf Ärger mit der Unsterblichkeit etwa, da inszenierst du dich und deinen Kompagnon Tommy Eckhart in Laborkitteln. Und zwar so wie Perry in Kingsley, die... Moog-Synthesizer-Magier, die mit The In Sound from Way Out 1966 Zukunftsmusik komponiert haben, war und eben da auch im Booklet solche, solche Laborkittel an, anhaben. Also hier, äh, waren hier, diese retrofuturistischen Vorbilder, äh, Vorväter Stilbilden? Ja, ich?
1: also tatsächlich ja. eben, äh, Ärger mit der Unsterblichkeit speist sich eigentlich aus tatsächlich eben zeitgenössischer Dance-Musik und tatsächlich unserem damaligen Interesse für mhm. die Geschichte. Äh, äh, der Popularelektronik. Ja. Also tatsächlich sind das so die beiden Dinge, aus denen sich die Platte speist und mit den Kitteln gut erkannt. Ja, ja.
0: und der Kingsley war ja dann auch später verantwortlich für den Song Popcorn, Popcorn den ja. du sehr schätzt ja. und so. Das heißt, da kommt dann alles, ja. alles wieder zusammen. Ähm, du erwähnst in deinen Büchern immer wieder, dass du für deine Musik Dinge übereinanderschichtest, die äh, Versatzstücke und Teile anderer Songs-Borgs und äh, dein großer Hit Girls in Love von 1997 etwa, der Fuß ja auf dem gleichnamigen Stück von Shirley Kim von 1978. Ist das so eine Disco-Single, die du auf einem das Trödelmarkt war... in einer ich, Kiste gefunden äh, also, hast?
1: Also, äh, also ich habe es auf, auf dem Flohmarkt gekauft, aber es war ein ganz obskurer Sampler. Also ich bin in den 90ern eben zum Samplen meistens in die Randbezirke der Städte gegangen, ja. weil dort kriegte man obskurere Platten und nicht coolen Scheiß. Mhm. Also, also äh, rareres Zeug. Ja. Und da entdeckte ich eben einen Zempner von der Pulidor, der hat, hatte nur acht Stücke und die acht Stücke waren in einem Mädchen ineinander gemixt. Uh -huh. Es waren nur drei Hits drauf, was yeah. ja für einen Zempner sehr wenig ist und ja. der Rest war irgendwie, ja Meter, also nicht Meterware, wie heißt das so, R -R Resterampe. Passendes aus dem Archiv, ja, aus, aus, aus dem Archiv ja. irgendwelche Sachen da nochmal schnell ja. weg, weggekoppelt, so ja. rausgekoppelt. So. Ja. Also ein totaler Scheiß, ja. so und dachte, ui, das wäre super und da entdeckte ich eben dieses Stück und stellte eben fest, dass äh, Jahre später erst fest, nachdem ich Ärger mit dem wegen dem Stück hatte, ja. dass eben die ja. Produzentenkomponisten auch die Produzentenkomponisten von Baccarat war und tatsächlich das Sample klingt wie äh, der Vorläufer von Baccarat. also da ist mhm. schon der baccarat klang da, mhm. was, aber es war eben Shirley Kim und niemand weiß, wie Shirley Kim wirklich heißt, wie sie aussieht. Ja. Shirley Kim ist ein interessantes Phantom.
0: Okay, krass. Ähm, aber es, es gab ja offensichtlich Zeiten... Ähm und ich weiß nicht, ob es sie vielleicht immer noch gibt, aber da hast du äh, wahrscheinlich ausgiebiger Platten gesammelt, um Material zu haben, mit dem du arbeiten kannst, ja. oder? Bist du dann in, in, in Hamburg oder in, in München auch, auf in, äh, Hamburg,
1: München, Berlin. Ich ja. bin überall. Also ich war, ja. glaube ich, drei Tage in der Woche auf Flohmarkt.
0: Ja. Warst du dann so richtig gewissenhaft, dass du, keine Ahnung, früh Was aufgestanden meinst, bist, um früh da zu sein, nee, damit nee, das nee, So hake ich nicht drauf. Ja.
1: So. Aber eben tatsächlich auch größere
0: Strecken ja. auf mich genommen, ja. weil ich
1: wusste, irgendwie okay, das ist jetzt, hier rennt jetzt kein äh,
0: Checker rum. So. Ja. Also als er aus der, aus der Stadt rausgefahren. Ja, aus der Stadt und raus ja. sozusagen
1: und musste dann oft ein Taxi zurücknehmen, weil ich so dermaßen gekauft hatte, dass ja. ich es nicht mehr tragen konnte.
0: Ja. Und ähm, wonach hast du dann äh, gesucht? Also warst du dann auch oft blind nach Cover gekauft oder also dachtest du, ah, das, bei, das bei, Beim
1: Samplen ja. war ich, ja. dann habe ich meistens so drei Stunden am Tag gesampelt, weil danach bluten hm. dir die Ohren. Ja. Und du musst tatsächlich, damit du musikalische Ohren frei bleiben, hm. tatsächlich möglichst verschiedene Stilistiken durch. Also wenn du die ganze Zeit nur Disco hörst, wirst du berufsblind oder ja. äh, taub da auf den Ohr. Kannst du da irgendwie ja. äh, Spreu vom Weizen nicht mehr erkennen, ja. wo, wo Finessen sind so. Ja. Also eben diese, diese drei Stunden, ein mögliches Sample zu erkennen, muss man sich äußerst konzentrieren. Also und sich direkt so ah, ich höre das, so dass so, so ein ja. so, so ein Bild direkt im Kopf kriegen. Also äh, und dafür war was dann, also ich habe möglichst breit gefächert gekauft durch alle Genres und Jahrzehnte. Entschuldigung,
0: wenn ich immer auf dem Rock rumreite. Alles gut alles, <lacht> gut, alles gut, alles gut. Das ist jetzt der Running Gag ah. mit, dem, mit dem Rock.
1: Hätte ich jetzt vorher nicht sagen sollen.
0: <lacht> alles gut, ich nehme das überhaupt nicht übel. Ich bin ja auch gerade vor, wenn ich äh, Leute da habe. Aber magst du denn das Christoph-Buch? Äh, das fand ich, fand ich super, weil es vor allen Dingen ähm, ja, es ja, sind ja nur O-Töne, die ja. die zusammen also ich
1: fand vor allem eben, dass er wirklich auf 30 Seiten über eben den Nährboden, also eben tatsächlich die lati eltern und mhm. äh, wie war das so? Also eben dieses... Äh, das Historische. Das Historische, alles, Historische ja, ja. wirklich quälend, lang, gut und nicht eben ja. so ein happy go buch ja, genau. sondern tatsächlich genau. wirklich, aus was für einer was sozialen Umständen ist, du... denn, genau. ist denn diese Musik entstanden und was sind denn das für Leute, die sich damals junge Leute, die sich damals entschieden haben, eine Musik zu machen, mit der sie definitiv nicht den Hauch einer Chance hatten, mal Geld zu verdienen.
0: Ja, genau. Ja. genau. Das fand ich, äh, das ist wirklich das Faszinierende, das ja. hat er ganz toll herausgearbeitet. Ähm, so, ähm, sag mal, Andreas, Du hast früher viele Platten gesammelt, du sagst, du bist im Taxi teilweise, musstest du nach Hause fahren. Hast du eine große Plattensammlung oder bist du längst so in die digitale Welt umgezogen? Ähm, immerhin war dir das Elektronische ja immer willkommen, sprich der digitale Aspekt von Musik. Ist das so, dass du das Analoge abgelegt hast, dass du deine hab, Platten ich, verkauft ich, ich, hast? Ich habe
1: meine Platten äh, mehrfach in meinem Leben verkauft, immer wieder neu gekauft, wieder ja. verkauft. Tatsächlich war das prekäre Situation. Ich brauchte Geld. Mhm. Und dafür habe ich dann meine Platten gern hergegeben. Was gern? natürlich ein unheimlich schlechtes Geschäft
0: war. Aber gern, tu, das, das tut doch weh, nee, Also oder?
1: Tatsächlich habe ich festgestellt, dass ich ich bin ja jetzt 59 Jahre alt und es ist nicht mehr, dass ich nach dem Club noch mit fünf Leuten in meine Wohnung gehe und dann hören wir verrückte Maxis. Also insofern, ja. äh, wenn ich ein <lacht> Stück hören möchte, kann ich das im Netz finden oder ja. jemand das vorspielen möchte, finde ich das alles, weil ich kann mir die Sachen wirklich gut merken. Mhm. Ich finde das Stück, also das alles ist erhältlich. Ich bin kein Vinylsammler, mhm. dass ich äh, da die Statik meiner mhm. Wohnung gefährde, ja. weil ich zu viele Gramm Vinyl da rumstehen habe bei vielen meiner Freunde kenne, die alle Statikprobleme in ihren Wohnungen haben.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt Anstoß an dem Wort nimmst, aber gibt es eine Platte bei dir, die aber so die eine Art... Aber die meisten meiner
1: Freunde sind ja. tatsächlich Hardcore-Plattensammler. Ja.
0: Ja. Aber, aber gibt es bei dir so eine Art, du störst dich wahrscheinlich, wahrscheinlich an dem Ausdruck, gibt es bei dir so eine Art heiligen Gral von Platte, eine, die du immer rumgeschleppt hast, die du dann doch nie gewagt hast zu veräußern? Nein. Nein.
1: Heilige Gral. Also ja, und irgendeine, ja, wo du, sie du so, was, sie du so selten
0: gesagt. ist, wo du so glücklich auch warst, sie mal irgendwo ja, gefunden also zu haben, ich, dass ich, Also das
1: tatsächlich, es gab ein paar, äh, tatsächlich, die wollte ich behalten. Ja,
0: so, ja gibt es ja. sowas. Ja. Gut, hast, 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 hast ja. ja, es gibt ein paar, die wollte ich behalten. Gut. <lacht> Aber du verrätst nicht, welches sind. Nein. nein, wären auch zu viele. <lacht> Ähm, zusammen mit Manager, Musiker und Plattenladenbetreiber Gerion Klug hast du 2018 dich dazu hinreißen lassen, ein Musical zu ersinnen und aufgehängt an der grundlegenden Idee, auf der Bühne einen Plattenladen als Kulisse aufzubauen. Magst du Plattenläden? Sind das Orte, an denen du dich wohlfühlst und wo du gerne Verweilst? Also, früher bis heute
1: sozusagen, wenn man in eine Stadt kommt, krass man Plattenläden ab. Hm. Ja, bin gerne in Plattenläden.
0: Ja. Und bist du dann auch jemand, der dann auch mit den Verkäufern, mit der Verkäuferin schnackt und irgendwie so sich Was austauscht, irgendwas wo, nachfragt, fachsimpelt? Ich, so Fachsimpel, ne? ich hänge ja auch nicht
1: ab. Nee, nee, bist nee. kein Schnacker. Und ich muss auch da, also, ja. ich, ich gebe zwar gerne an, aber ich muss jetzt nicht den Verkäufer zeigen, <lacht> ja. dass ich die größeren Klügen habe. <lacht>
0: Besagtes Musical, das nennt ihr König der Möwen. Und das war ähm, ein ganz schöner Stunt, dieses Ding überhaupt durchzuziehen, Songs und Dialoge zu schreiben, die passende Kulisse an den Start zu bringen und das dann äh, ja auch noch mit minimalem Budget. Äh, dabei bist du nicht mal großer Fan oder überhaupt Fan von Musicals. Gibt es denn irgendein Musical, mit dem du etwas anfangen kannst? Bin ich in den letzten Tagen öfter gefragt worden.
1: Tatsächlich, ja, ich glaube, ich mag Dschungelbuch. Aber was eben äh, ja. eine Kindheit-Erinnerung ja. ist. Wahrscheinlich ja. nur, weil ich ja. als, als Kind das irgendwie, ich möchte gehen wie du, stehen wie du, das irgendwie gut fand. Aber ich weiß nicht, wenn ich es heute hören würde, ob ich es noch gut finden würde. Aber das ist so, bei Musicals tatsächlich habe ich ein Textproblem. Ja. Weil, also meistens mag ich die Komposition nicht so. Und eben, ich mag auch keine singenden Schauspieler. Ja. Ausgebildete Stimmen kann ich nicht ausstehen. <lacht> äh, und, und ich mag auch nicht, dass tatsächlich... Äh, bei Musicals ja eigentlich die Geschichte vorangetrieben wird. Ja. Also der Text sozusagen ja. ja dazu dient, Gedanken sozusagen in innerer, meistens ist es ja ein innerer Monolog mhm. oder ein Konflikt wird im mhm. Song da, das ist ja musikalisches Storytelling sozusagen, was den Fluss des Ganzen vorantreiben soll, mhm. was ich, ja, mag ich überhaupt
0: nicht. Hast du es denn je gewagt, den König der Löwen in Hamburg mal Nö, Wieso? Also ich, ich habe
1: Fernsehausschnitte mal gesehen, mhm. so ein Kack muss ich mir nicht angucken. Okay. <lacht> Ähm. abgesehen tatsächlich, dass das Musical Musical, also wir haben es dann abgeändert in eine musikalische Dramödie. Ja. das war dann ein Wort, was wir besser fanden, ja. da es eben ja wirklich kein klassisches Musical ist So, ja. dass das den König der Möwen heißt der Titel kam von Gerion und ich habe erst vier Tage später begriffen dass er womöglich König der Löwen im Kopf hatte, habe ich tatsächlich hm. Nicht, nicht geschnallt. Erstens war es zu spät, weil wir das Papier schon abgegeben hatten. Ja. So. Und mich hat es auch nicht gestört dann, weil tatsächlich der König der Möwen bei uns eine zentrale große Rolle spielt. Ja. Also es jetzt nicht nur ein witziges Wortspiel war, sondern tatsächlich passte.
0: Ja. Und du hast sogar selber den König der Möwen dann gespielt. also das, du hast Spiel quasi müssen. Ja. Wobei du ja so ein Fünkchen Schauspielerfahrung hast, weil du ja auch immer wieder... Ich in, bin der in schlechteste der... Schauspieler unter der Sonne. <lacht>
1: Also äh, fühle ich mich <lacht> äußerst unwohl ja. und das war wirklich nur äh, budgetmäßig, mussten wir, also da Gerin und ich ja beide überhaupt keine Erfahrung hatten mit mhm. freien Theaterproduktionen mhm. äh, mussten wir, und wir hatten irgendwie 13 Rollen reingeschrieben oder sowas, was Schwachsinn ist. Und unser ganzes Budget ging eigentlich für den Bau des Plattenladens drauf. Ja. Also mein Plattenladen habe ich da durchgeboxt, dann mussten wir, Gerin und ich, eben auch Rollen übernehmen. Ich musste zwei kleine Winzrollen übernehmen, damit die Geschichte überhaupt erzählt werden konnte. Ja. Aber ich habe mich nicht drum gerissen. Ich wollte auch eigentlich sogar, dass, da ich als König der Möwen einen Möwenkopf trug, dachte ich, ich könnte auch, dass meine Stimme auch vom Band äh, laufen könnte. Ja. Was aber leider abgelehnt wurde. Ich musste dann frei sprechen. Aber es waren nur drei Sätze. Aber, aber im, die fielen mir schwer.
0: Aber im Gegensatz zu den Musicals ähm, magst du Musikvideos sehr gerne. Und die hältst du für eine geniale Erfindung. Ähm, du hast... Als Videoconsultant gearbeitet, du hast natürlich selber immer Musikvideos zu deinen Singles veröffentlicht und so weiter. Ähm, gibt es Musikvideos anderer Künstler, die du sehr schätzt oder die für dich vorbildlich waren, was deine eigenen Filme angeht? Natürlich gibt es hunderte Musikvideos, die ich jetzt aufzählen
1: könnte. Also ich habe auch Abende oder Vorführungen gemacht, wo ich Studenten ja. oder gewillten Zuschauern ja. Musikvideos präsentiert habe. Also ja. Musikvideos, da kann ich
0: stundenlang drüber reden. Ähm, könnte ich. <lacht> könntest du. In den 80ern war die Zeit, wo eigentlich das Medium-Musikvideo überhaupt erst so richtig ins Laufen kam. Und da gab es natürlich dann ein paar... Künstler, die da Vordenker waren. Es gab einige Künstler, die wirklich hervorragende, bahnbrechende Videos gedreht haben. Wahrscheinlich Peter Gabriel zum Beispiel mit seinen ganzen Knetfiguren und so weiter. Waren die 80er also schon? Also, Peter
1: Gabriel ist wirklich ein gutes Beispiel. Also, Medium-Musikvideo. Hm. Äh, mit Peter Gabriels Musik kannst du mich um Blog jagen, ja. aber das
0: Video hm. hat mich an die Musik rangeführt. Also, tatsächlich, über das Video konnte ja. ich dann noch die Musik ertragen. Und ist es so, dass du dann in den 80ern schon dieses Medium für dich entdeckt hast, Ja. Du, ja. ja. wo konntest du die denn dann sehen? Also ich, wir haben unser erstes
1: Musikvideo zu Die Welt ist schlecht gedreht und mhm. damals drehte man noch gar keine Musikvideos, ja. also wir hatten rausgehandelt, dass wir ein Musikvideo drehen wollen. Mhm.
0: Und dann äh, lief dann das Dann ist es nie irgendwo gelaufen. Ja eben. Ja.
1: War, war mir aber egal, aber wir hatten es gedreht, ja. <lacht>
0: Aber ähm, wo hast du denn dann in den 80ern Musikvideos gedreht, also äh, gesehen? Also es, es, es gab ja MTV, es gab ja, es gab, ja, es ja erst gab ja ab später. und zu
1: irgendwie äh, irgendwelche ZDF oder ad Pop-Sendung mhm. ja. und da lief dann ja auch ab und zu mal ein Video, weil sie es ja. nicht leisten konnten, die Band äh, ins ein Studio einzuladen. Mhm. So, also insofern sah man
0: dann ja ab und zu mal was, kannst bevor du dich, es MTV gab. Kannst du dich erinnern, welches so dieses, das Nein. erste Musikvideo Nein. war, wo du dachtest, oh, Nein, das da, ist aber interessant. Äh, äh, das, interessant, die Frage ja. hatte
1: ich noch nie. Ernsthaft? Ja. Äh,
0: nee, tatsächlich ja. müsste ja. ich auch schon ja. wieder
1: drei Tage nachdenken.
0: Jetzt in den, in den 90ern hat sich natürlich dann auch nochmal ganz viel Musikvideotechnisch getan und es gibt natürlich auch eine Handvoll...
1: Achso doch, da fällt mir was ja. ein. Tatsächlich, ja. Welche Videos ich tatsächlich wirklich interessant fand, waren die Residents. Die Residents mhm. haben eben recht früh so Videos für Third Reich Rock'n'Roll gedreht und das sind ganz tolle Videos.
0: Okay. Was, was ist da zu sehen? Äh, in, dir in, an. Ja, okay. Ähm, es gab in den 90ern ja natürlich nochmal ganz viele Musikvideos und eine ganze, ganze Welle. MTV war sehr populär und wir haben in Deutschland Viva bekommen und dann später noch Viva 2. Es gab VH1, also es gab immerhin einige Kanäle, wo das Medium Musikvideo transportiert wurde. Und es gab natürlich auch MusikvideoregisseurInnen, die ganz besondere Filme gedreht haben und sich einen richtigen Namen damit gemacht haben. Zum Beispiel jemand wie Spike Jones, der Sabotage von den Beastie Boys und so weiter und so fort oder für Fatboy Slim, Praise You und so weiter gedreht hat hast, was ist da bei dir so hängen geblieben? Hast du, Also tatsächlich da, eben diese
1: Spike-Jones-Zeit war die Blütezeit des Videos. Ja. Wenn du dir aber mal irgendwie die Videos von Spike-Jones, Michel Gondry und Michel so weiter anguckst, äh, die hatten beinahe alle die gleichen Kunden. Also mhm. es war tatsächlich eine Zeit, in der progressive Künstler, Björk, äh, Beck, äh, mhm. Beastie Boys, wen es da noch, Fatboy Slim, tatsächlich viele Platten verkauft haben, weltweit. Mhm. Also große Budgets hatten, ja. weil eben, äh, eben weltweit verkauft haben und tatsächlich eben es gleichzeitig eben einen Stamm an amerikanischen und europäischen Regisseuren gab, die äh, äh, eigentlich Autorenfilme drehten. Also eben mhm. die Videos von all, all diesen spät-90er-Regisseuren haben eine Autorenschaft. Also du, du, das sind jetzt nicht irgendwie für den einen drehe ich jetzt mal sowas oder sowas, sondern tatsächlich sind es ihre Filme, die sie jeweils sozusagen äh, äh, an den jeweiligen Artists angepasst hatten. Mhm. Also wenn du ein Video von dem und dem bestellt hast, konntest du in etwa ahnen, was da kommen wird.
0: Mhm. Nun, nun also
1: eine tolle Allianz, sage
0: ich mal so. Und haben viele dieser Musikvideokanäle äh, längst den Geist aufgegeben oder existieren gar nicht mehr oder haben äh, nicht mehr die Bedeutung, die sie einst hatten. Es werden natürlich trotzdem immer noch Musikvideos gedreht, ähm, aber es gibt natürlich auch Menschen, die behaupten, das Musikvideo ist eine sterbende Kunstform. Siehst du das auch so und trauerst du dem klassischen Musikvideo? Also ich werde dahin? weiterhin irgendwie immer Musikvideos drehen wollen. Hm.
1: Also was mich an Musikvideos reizt, ist folgendes, also man hat ein Stück, das Stück besteht aus einer Musik, besteht aus einem Text und dann gibt es womöglich noch einen, so eine Art Cover, ob es jetzt eine physische Textgruppe oder auch nur im Netz ein Bild, auf jeden Fall das sind die drei Sachen, die, die du nach draußen sendest. So Und dann gibt es aber das Musikvideo und beim Musikvideo, wenn du dir dein Stück sozusagen mal vier Schritte nach zurückgehst und das von außen betrachtest, ja, geht es ja auch darum, ja, wie, wie möchte ich, dass meine Sache wahrgenommen wird? Was möchte ich, welche Lesart möchte ich dem Hörer oder dem Zuschauer sozusagen ans Herz legen? Und dann kannst du mit dem Video die letzten Kurskorrekturen vornehmen. Du kannst eben sagen, ja, diese Tendenz möchte ich verstärken oder dieser Deutung möchte ich entgegenwirken oder das möchte ich hervorheben oder sowohl Musik als auch Text oder andere Deutungsmöglichkeiten. Und das finde ich ganz toll. Am Ende sozusagen nochmal sein eigenes Musikstücken nochmal zu bearbeiten.
0: Ja, zu einem neuen Kunstwerk dann auch. zu. Ja, in ein anderes Medium zu übertragen. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, Andreas, wir sind jetzt fast am Ende. Ich habe nur eine letzte Frage noch und die ist sehr lang. Du bist befreundet mit Wolfgang Müller von der Band Die Tödliche Doris. Der hat 1982 das Buch »Geniale Dilettanten« geschrieben, quasi als Fortsetzung für das Festival »Genialer Dilettanten«, das im September 1981 im Berliner Tempodrome stattfand. Nun war dein Einstieg mit »Der lachende Papst« der passende Stoff eigentlich für dieses Festival und die Evergreens of Psychoterror eigentlich auch. Du selbst stellst vieles in Frage von dem, was du in den letzten 40 Jahren veröffentlicht hast. Und immer wieder sind es ja, kleine Schrägheiten, die deine Songs auszeichnen. Und wenn es nur so das äh, missratende Pfeifen im Song Tannenduft aus, äh, aus der Bibliothek ist, würdest du dich als genialen Dilettanten bezeichnen? Nein. Vielen Dank fürs Gespräch. Lieber Andreas, ich danke dir. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und alle dazwischen, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt oder generell neugierig seid, wie welcher meiner Gäste beim Gespräch ausgesehen hat, sollte den Instagram-Kanal des Visions oder MINT-Magazins abonnieren oder gar meinen persönlichen. Oder alle drei. Kann ja nicht schaden. Bleibt gesund und hoffentlich bis zur nächsten Episode von Der Soundtrack meines Lebens. Euer Jan Schwarzkamp.